0: Boa noite, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do MD3, o meu, seu, nosso podcast de esporte eletrônico nessa noite de terça-feira e antes de qualquer coisa já peço desculpas pelo atraso, mas o atraso foi de meia hora, tá, porque apesar de aí estar programado para sete no, na arte, o episódio era sete e meia, o pessoal tava jogando Hogwarts Legacy aqui antes, lá o Dave e o Cross, eles deram até uma estendida na gameplay que eles pediram, então eles deram aquela jogada estendida, mas a gente realmente atrasou porque hoje São Paulo bateu o recorde de engarrafamento do ano e de, dos últimos anos, a cidade estava um apocalipse, foi um caralho e a gente acabou de chegar aqui, quase todo mundo junto, mas estamos aqui para falar então de Valorant, meu amigo, porque tá chegando aí... O Loquim, o maior campeonato de Valorant do mundo, e um dos maiores campeonatos que o Brasil também já teve ali o prazer de alocar. Se você falar de número de times, é o maior campeonato. Então a gente vai dissecar tudo isso com ele, o gênio do Valorant. A careca mais brilhante do Brasil, Espacão, seja bem-vindo mais Olá, uma vez. meus amigos, mais
1: uma vez estamos aqui, né? Você falou do Hogwarts, a gente sai de um jogo de Magia e Poder para outro, outro jogo <risos> de Magia e Poder. Verdade. Então, sempre um prazer estar aqui e em breve, né? Dia 13 começa o Lock In, um grande evento aí da região que é atual campeão mundial, né? Loud ainda está com esse título, então muitos jogos, muitos times novos, hum. cara. E é como você falou, uma loucura, né? 32 equipes, 30 das ligas internacionais e duas convidadas. Então é, vamos, vai ser um campeonato sinistro. Pois é, vamos tentar destrinchar tudo aqui, né?
0: Tudo não dá, né? Porque são 32 times, assim... Só se a gente ficasse um mês aqui falando... Vamos aí. focar nos BR. Um tem, pouquinho, Tem pô. muito BR, tem BR... Mas também tem, tem que falar BR BR, melhores, né? Tem BR né? argentino
2: é. agora, tem BR americano, tem BR tudo. Aproveita que tá falando já boa noite. Oh, boa noite, boa noite. E a minha dúvida neste programa é... O carnaval vai invadir
0: o Valorant ou o Valorant vai invadir o carnaval? Então, carnaval, a gente tá falando disso, né? Pois Porque exatamente. o Iberapuera fica no circuito do carnaval. Fica! Vai ser um caralho pra Mano, trabalhar, Vai velho. ter time
2: dando, intando, pra meter a camisa do bloquinho, meu amigo. Mas vai,
0: sabe por quê? Porque quando perde, vai embora. Como assim?
2: A Você não, não paga é estadia. Campeão, não vai a Wright não paga estadia, tá achando que tá de férias, porra? Não, mas é aí que tá, o cara é. tira o dinheirinho do bolso. Aqui, ó, é só pagar mais duas diárias, um litro de chevette, meu amigo! Mas aí está falando <risos> Ele vai ter os melhores dias da
0: vida é, dele! É porque tem os times de rico, mas a galera que vai perder na primeira rodada são os times mais humildes. Essa galera não vai ter grana pra ficar aqui esbanjando carnaval. Porque carnaval é facada no bolso de rico, né? Não. E de calma. gringo. Não,
2: bloquinho de rua, chefe. Tem, la,
0: tem latão, latão de... Latão ou 30 reais
2: pra Não gringo. senhor, não
1: senhor. <risos> pra é mais caro, pra né? é mais é. caro, famoso,
2: uhum. cara. Mas aí que tá, torcida do Valante. Ajuda esse povo, vai lá, vai, vai até o maluco do, do sacolé ali, vai no isopor, compra um chevette pro cara, pelo precinho honesto. Vamos ajudar esses gringos a amar o Brasil, que tá é isso? Tá chamando
1: de bloquinho, né? É o bloquinho. O
2: bloquinho, bloquinho, é, é, caralho, é, bom tá, isso, hein? A galera tá brincando, Bo chamando um quadro, de quadro. o bagulho aí, vai ser doido. Se é, um
3: quadro. Carnaval. Boa noite, senhor Thiago Maia. Boa noite. é só um boa noite mesmo. Sejam bem-vindos ao preloquinho
0: não, não, é, é dolorido aqui o que o Rodrigo mandou ah, Já vou pedir para vocês também Eu Mande então, faça a sua parte, ajude a gente Deixe seu like, se inscreva no canal É de graça, demora só um segundinho Para vocês poderem dar essa ajuda para gente E caso vocês queiram ajudar mais ainda Vocês podem fazer isso de duas maneiras Vocês podem virar membro do canal Para concorrer a diversos sorteios A diversas promoções que acontecem aqui Tanto no MD3 quanto no Flow Games tá? É, você dando o, o, o membro aqui para gente No programa de hoje Você também vai concorrer a tudo que acontece lá no Flow Games Flow Games também, e quem se inscrever como membro também lá no Flow Games, vai concorrer tudo que acontece no MD3. Além disso, você pode mandar suas perguntas através de Super Chat, aqui diretamente no YouTube, ou hoje eu estou aqui com o notebook aberto, então vai dar para ler vocês melhores aí, ou pela plataforma DNV99, por texto, por áudio ou por vídeo, para passar aqui na nossa tela, beleza? Então, ajude a gente, compartilhe aí também, chama a galera, porque a gente está começando aqui esse bate-papo, e... Teve uma pergunta do Rodrigo aqui, que não tem nada a ver com o Loquim, nem com o Valorant, que ele tá perguntando que dia o Flamengo pega o Real Madrid. Vai pegar na disputa de terceiro e quarto.
1: <risos>
0: Olha, eu fico triste demais a
1: Cara, a Eu 10... postei nas minhas, nas minhas redes sociais a praga que o craque Neto jogou no Vitor Pereira é, é muito mano. forte, cara. Não tem o que fazer, rapaziada. Assim, eu eu, acho, que, eu, isso, eu acho
2: que a culpa é do Davi Luiz, mano. O maluco, ele tem uma zica do Mundial.
0: Tá de sacanagem, o cara me tirou a rascaeta. Eu e, eu e, o e o Everton Ribeiro. Ribeiro. E a culpa é do... Uma... Ah, vai pros caralho, pô. A culpa é de ninguém. A culpa é de ninguém? A culpa é de todos. Mano. Porra, a culpa é do Landim. Oh, mano, é é... eu e o Djoko viemos
2: escutando esse, esse jogo bebo inteiro, bebo todo, porque, mano. mano, a gente ficou 20 horas no trânsito. Cara, é surreal um bagulho desse, mano. Sabe o que é foda? Assim, eu entendo, é, o Santos tomou aquela piaba do Barcelona, né, aquela surra de gato morto até o gato miá, mas os times já entram assim, ah, o foco é o Real Madrid, esquece que tem o Aurilau aí. E, pra, e... Mim
0: não, pra mim não foi a culpa dos Jogadores, não. Os caras se viraram com o que tiveram ali. A culpa pra mim foi do Pô, treinador. O time é muito bom, mano. O time do Flamengo
2: é
1: cara, muito bom. Cara, mas muito não muito tem forte, rolê mano. que a diretoria deu dois meses de férias Deu, escala. eles voltaram agora. Então, assim, eles voltaram agora. Tem o mas... tem um efeito foi a a Copa inteira de férias, né? é, mas é, agora. É, e assim, então, assim mano, no jogo do Palmeiras. Isso. Que isso? No jogo do Palmeiras contra o Flamengo pela Supercopa é. lá, dava pra ver que o, que o elenco do Flamengo tava cansado, Sim. tá ligado? A galera ressaltou isso durante a semana. O elenco tá cansado. E na moral,
2: eu acho zoado, tipo. Essa troca aí de técnico, tá ligado? Pra caralho Porque o Dorival, que, sei lá, se você gosta ou não gosta Você contratou o cara pra um objetivo O cara alcança o objetivo e Aí, aí você demite ele, aí. mano
1: tá. Preto, você tá dando muita risada eu Acho que você não tá muito triste mas, com não, essa, não, essa troca ele de tá elenco batendo, não, cara mas... oh,
3: Não,
2: mano se vocês querem saber disso aí, <risos> vão lá no <risos> Esporte
3: Clube, cara, tá? Isso aí eu não sabia dos dois meses É, então, Ó, pá, pá, A gente já conversou isso, só que você não vai lembrar Quando a gente tava lá na, na CNB Sim. Eu falei, naquela época eu já sabia Jogador profissional de esporte, não entende futebol outras regras, mas eu sei que de esporte é a regra do 3-3. Três dias sem jogar ou três semanas sem jogar tem efeitos devastadores no jogador. Sim. O te, a partir do terceiro dia que você não pegou no jogo, passou tipo sei lá, pegou um feriado, sábado, domingo não peguei nada. Se você não jogar na segunda quando você voltar na terça é difícil. Você vai estar tá completamente em outro ar. Uhum. Passou de três semanas? Mano. Você nem clica no bagulho direito. Você demora, tipo, muito mais tempo pra voltar. Não sei como é que era é o futebol, mas dois não, meses?
0: Ó, vocês querem Nossa. saber de futebol, vai lá no Flow Esporte é, Clube, o 3K tava tristão lá. Eu... É, dois, <risos> não, eu Dave, os dois, né? Não é que o Dave tava aqui jogando. Não... Por que tinha um corte com ele? Ele tava. Não, lá? não, não, não ele um tava antigo. Ah, ele foi? Ah, o Dave foi. Então eu assisti, eu não vi. Ele ah, tá. É que eu vi um, ah, um corte ah, dele, né? É que eu vi só o 3K, eu só vi o 3K triste, que eu tava assistindo. É. É isso, né? Vamos lá. Vamos falar de desloquinha aqui, porque essa tristeza já ficou pra trás aí, mas vai ser, ó, disputa de terceiro e quarto, ó, a maior disputa de terceiro e quarto da história aí, ó. Real Madrid e Flamengo, <risos> que o Real Madrid vai perder amanhã também. Uh -huh. <risos> o de Nossa, imagina, ao rival campeão mundial. Sensacional, fodeu. Cara,
1: 32 times, são todos os times da franquia, né? Dois que... são convidados. FPX e Eduardo Games são da China. É, a FPX era uma org que tinha um time europeu o um uhum. ano passado, time que foi campeão do Masters de Copenhagen, e, mas é, na hora de entrar ligas internacionais e tal, eles não entraram, então... E como ainda, se não me engano, não existe ainda um cenário chinês, mas eles ah, podem jogar em outras regiões, sim. então... Já no... Não sei se foi o Champions, eu acho que do ano passado. Foi. Acho que no Champions que a Laude ganhou, já tinha um time chinês jogando já, que classificou do, 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 do outro cenário e tal... Então, vão ser dois times convidados, FPX e Eduardo Gaming. Teve
0: então. algum critério? Eles anunciaram porquê foram esses dois?
2: Pode ser isso é. aí. É, é, porque... Eles estão
1: querendo fomentar é, a China, Me parece que está sendo pode. um cenário que está que tá sendo bem fomentado. Ainda não está oficializado o é. Valorant lá, mas é parece que, que está perguntar. em vias de... Eu não sei o que que, que 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 tá isso aí. Eu não tenho é. essa informação. Então, hum. eu perguntar eu é perguntar isso. Que não, o jogo não lançou lá. Cara, é, o, o jogo como região ainda não tem lá. Mas é. eles podem jogar... Participando de... de outras regiões. Entendi, entendi. Então, tanto que eles classificaram vindo do LCQ, se eu não me engano. Não, não mas o jogo
0: tem lá pra tem ele jogar, lá, o é,
1: Joãozinho. Só que não tem, é, só que não, não, não tem. tem competitivo. Co não tem competitivo. Ah, já tem o jogo? Tem o é, um jogo. Podem jogar. É, é um porque
3: jogo. Tem uma dificuldade na China, né? Eu não sabia como é que tava o Valorant lá.
1: É, então, tem... Cara, eu, eu não sei como que a Riot está fazendo isso, mas eu lembro que algum, outros uhum. FPS, para entrar lá, tem que ter uma parada com o governo chinês é, e blá, blá, blá. Um, então, assim, um bem tem difícil. uma burocracia, digamos assim, para você poder entrar. Mas esses dois times são os e únicos eu imagino, times da China que trocar imagino, as armas
3: por xilingues. Não, não, não pode ser arma de verdade. Mas eu imagino que deve ser também pela proximidade desses times com a Riot de
1: muito tempo, né? -se Pode ser mundial, também. É. A EDG é um time que tá muito tempo a EDG, né? O Mas e... a EDG, EDG
3: jogou,
0: o Champions não jogou?
1: É, eles jogaram, só que, porque eu falei, eles classificaram por outra região, uhum. não, não tem uma região específica no cenário chinês. Então eles pegaram esse fight, até acho que por número de times também, cara, pra montar uma tabela um com 16 times em cada chave, se eu não me engano uhum. é chave alfa e é chave ômega, e aí você tem pra dar 16 times em cada chave, eles invitaram mais dois. Vai ser tudo single elimination? MD3. Single Elimination, perdeu, tá fora, cara. Basicamente é isso. Até a final? Até a final. Se eu não me engano, eu acho que até a final. É tudo.
3: A gente vai ver, a gente tudo... vai pegar o formato.
1: É, mas eu acho que eu, te... eu tava dando lá no formato, a eu acho que é. Final é de 3 É, final é MD3 cara. ou MD5. Agora eu não tenho. Na... Se a final é. for. Pode ser MD5, afinal. Eu pode acho que pode ser. ser... Pode, ser pode ser MD5. Mas como é um. assim, porque o que tá valendo nesse campeonato, na realidade, ele tá valendo. Ele não... Assim, ele não tá valendo um título, especificamente. Ele tá valendo mais uma vaga no próximo Masters que vai ter. Então a região que vencer esse campeonato vai ter mais uma vaga uhum. dentro das ligas internacionais de um time para ir para o Masters. Porque é muito pica. É muito pica porque é. a gente vai ter é, a gente tem a possibilidade de ter cara mais times brasileiros ou eventualmente o time que ganhar tem a chance de colocar mais um representante da sua região dentro do campeonato, né?
0: É agora tem esses essas nuances a gente vai falar mais profundamente sobre o Loquinho, mas é que desde que foi anunciado o Loquinho a realidade do valente no mundo mudou. Completamente. Demais, demais. Né? Porque antes existiam as ligas regionais, tipo, é no LoL, tipo, é em qualquer outro esporte, no CS. E aí você ia jogando até chegar no Mundial. Agora, a gente tem três grandes franquias. Sim. Né? Que é a América... É, Europa né? Ásia, a Europa né? e a Ásia. A Europa e a Ásia. Pacífico, né. Dez times em cada franquia. E isso influencia muito também no cenário regional porque envolve deslocamento. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu... Venho perguntando bastante para galera... E eu acho que é um bom momento de a gente falar um pouquinho sobre... Que é... O Brasil tem três vagas... Na nossa Sim. liga americana... né Na liga é. América inteira... São três vagas do Brasil... Duas, duas do, do Latam, Latam... E cinco do NA... É... Só que... Tudo vai ser jogado... Lá em Los Angeles... Sim... Isso acarreta... Em... Você... Tirar os melhores do Brasil... Do Brasil... Sim... Você diminui o nível do treino... Você diminui o fio de competitivo os talentos vão embora, e ao mesmo tempo você fortalece muito o fio de norte-americano, porque os times do Challenge lá, que é o que é o circuito de acesso, vão estar tá jogando com os melhores times, os melhores jogadores do mundo. Sim.
1: E aí, que, como é que... Cara, é, que é, isso, é a né? realidade que existe hoje, né? Não tem muito o que fazer, o que eu espero que aconteça, não tem essa informação, não sei se vai acontecer de fato, é que isso seja itinerante, cara. Que eu gostaria muito que, beleza, esse ano vai ser em Los Angeles, o <risos> ano que vem a gente bota em São Paulo... E o ano que vem a gente coloca em outra cidade que faz Mas parte da liga. Faz sentido. Liga, Eu acho que não faz nenhum sentido. É, não, porque assim... Porque você é tem dinheiro, um... né? Imagina então.
0: só os caras ter que construir um CT em cada país a cada ano. Então,
1: se eles quiserem fomentar o cenário regional com esses times que estão nas ligas, esse seria uma opção. Uhum. De outro caso, a gente vai ter que aceitar que a nossa região não vai ter é, esses times para treinar. A gente vai ter que fazer bootcamps eventualmente quando é, algum time passar para ascensão, Ascensão, que é os times... A gente não tem um formato definido uhum. do Ascensão também, se é deixar claro. Uhum. A gente não sabe se vai um time de cada região, se vai dois times por região, para ganhar a vaga para jogar durante o ano nas, nas ligas internacionais de novo. Mas infelizmente é um problema, cara, é que a gente vai ter que lidar é, de não ter não treinar, digamos assim, é, com os melhores times o tempo inteiro. O ano passado a Laude acabou fazendo um bootcamp pré-mundial, que eles ficaram duas semanas lá e eles conseguiram ser campeões mundiais. Então, assim, é, não foi necessário... eles eles Tipo assim, eles estomparam o cenário inteiro ano passado, <risos> então não teve nível de qualidade para os caras medirem se eles estavam bem ou não, eles tiveram que fazer bootcamp. Então, talvez esse seja uma alternativa, mas é um, é um cenário que a gente tem, cara. Por isso que eu falei que eu gostaria que fosse itinerante. É, é de claro. eles mudarem de região ano após ano, com tempo para programar onde que vai ser o estúdio, o de treinamento, mas é o que você falou. Talvez Muito não difícil. faça sentido... E a gente tem aqui ter esse, esse o, problema inicialmente. Né? Um ano
3: após ano, eu acho muito difícil. Acho que se eles tivessem um programa de lá, dois, três anos, aí fazia um pouco mais sentido eu tipo, continu... de rodar nisso. Mas eu nem é esse ponto, pode, pode falar. Não, não, vai lá, vai lá. Que o que eu ia falar era outro ponto, na realidade. Eu ia fazer um primeiro constatar uma coisa, depois uma pergunta. Se os times brasileiros, se os times têm brasileiros, eu tinha essa suposição na minha cabeça, não sei se isso vai acontecer... Mas, se um time BR mesmo fazer um bootcamp, eu acredito que é mais receptivo para conseguir treinar. Claro, lá. Cara, o pessoal Você pode vai ir pro ter México. Um contato direto. Então, eu acho que tem essa. É, é horrível ainda a situação nesse lado. E o outro ponto. Agora até esqueci o outro ponto que eu ia falar. Não, mas, mas, não, mas tem uma coisa que eu acho que o calendário.
2: Ah, não, se, não se estende pelo ano inteiro. São três meses de São campeonato. Meses, é, é Sim. então. Então. É... Esses times vão estar tá treinando lá? Eu acredito que por esses meses. Depois eu acho que os times BR vão ficar por aqui. Não vão dia ficar dia, então, pagando para os caras morarem lá. Eu mano. não Porra, sei. Isso aí, que acho tá. que,
1: isso aí acho que difere para cada org, cara. Eu ouvi dizer que tem algumas, algumas orgs vão ficar lá o tempo inteiro, aproveitar já que está no NA para evoluir, treinar. Exato. E tem time que gostaria de voltar. Mais, é, mais é... pelo player
3: ou mais pelo time?
1: Eu não sei se é pelo player especificamente, do cara ter alguma coisa aqui, ele não tem que ficar tanto tempo lá fora. Às vezes o cara tem um apartamento aqui alugado, ele não quer abrir mão disso e quer voltar. Hum. É, então, assim, eu não sei quais órgãos vão fazer isso. Eu sei que algumas estavam pensando em ficar por um tempo determinado até acabar o split e depois voltar para cá. E outras estavam pensando em esticar. Aí depende muito do resultado, cara. Porque, por exemplo, acabo o, aos três meses e eu sou de um time clássico para o Masters... Eu vou, ficar. eu vou voltar? Lógico que não, não. Eu tenho que não. Eu tenho que continuar, eu tenho que fazer um bootcamp talvez em outro Faz lugar sentido. ou permanecer. Então, acho que vai de cada org e vontade de jogador, cara. Se os cinco jogadores do time querem voltar, a org vai ter que voltar. Não tem jeito, cara. Tipo, então...
0: É, que porque eu olho lá pra, pra isso, esse parâmetro de, de. Voltando pro parâmetro de isso ser é itinerante. Olhando empresarialmente, isso é praticamente impossível, né? Porque. Foi <risos> é
3: suicida, né? No você tem que do, ter
0: exemplo. 10 times se mudando de país, tendo um, uma sede com um lugar pro jogador morar, dormir, comer, treinar. Sim. Além disso. O estúdio também tem que ser... Sei lá, se eles resolvem ir pro o Brasil, o estúdio do Valorant hoje não poderia ser o mesmo. Eles teriam que fazer coisas diferentes, deixar mais amplo, não sei, para atender as diretrizes que eles vão querer fazer. Então, ia ser um custo grotesco. assim. Os casters
1: internacionais, cara, eles iam ter que vir para cá Exatamente.
0: É um custo muito, 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 muito alto. E sobre essa questão de morar fora, na minha opinião, na minha opinião eu acho que os caras que estão na franquia tem que ficar lá
1: direto. Volta só nas férias. O Querido, trabalho deles
3: é lá. Estilo CS, né? É, estilo CS. Janelas...
1: É, cara, aí tem outro contraponto, né? Porque eu já conversei com algumas equipes de CS há um tempo atrás uhum. e eles acham que esse modelo que o CS faz, não, ele é, é insustentável. Porque ah, é? você não pode ter uma família, você não pode ter uma esposa, Sim, você não pode ter uma isso. namorada, é. É, você não tá próximo da sua família em nenhum momento da pode. sua vida. Morando lá. É, mora Você então. Mas aí, é, acho que ainda não tem grano suficiente para os jogadores levarem, por exemplo, os familiares para irem morar lá. É, eu, não sei, eu não sei como funciona. Será que, será que hoje, por exemplo, você tem os times de CS que estão lá fora. Como que ficaria é, o time, sendo que vamos fora? Eu levo meus pais para morar lá para fora comigo. Só eu do meu time tô fazendo isso. Eu passo mais tempo morando, ficando com meus pais. E aí tem os outros quatro jogadores e o coach. E aí. Você e tá entendeu entendi, que é muito complicado? Entendi. Porque o foco, ele. Óbvio, quando você tem uma namorada, uma esposa, uma coisa é isso. Porque eu acho que o esportes ele tem... O futuro do esportes, na minha opinião, deveria ser assim. Ser uma profissão onde você para de aquela noção de ter que ficar 22 horas sentado no PC Sim. e você treina com mais qualidade e leva uma vida um tom, normal. minimamente normal. Sim. Né? Nesse caso, no CS, cara, o que existia até ano passado, existia um movimento, e tá se falando sobre isso hoje em dia, dos times que estão fora do país voltarem para o Brasil. Primeiro porque as vagas estão ficando maiores... O número de vagas aqui está sendo até legal, está aumentando. E o nível do cenário norte-americano decaiu demais. Então, não está valendo a pena você morar fora, porque você tem dois times bons para vocês treinarem, teoricamente, nos Estados Unidos. Enquanto aqui você tem quatro ou cinco com jogadores em bons casa. em casa, você está mais próximo. Então, assim, existe essa discussão do que é melhor. Não, não, não se tem ainda um... Óbvio, cara, morar fora pô é caralho, é foda, você vai... Experiência nova. Eu o problema é quando isso vai se arrastando. É, a primeira vez eu acho é, que vai ser legal. Você vai se arrastando. Segunda, um, okay, um ano, aí... dois anos, três anos, e aí? Como que faz, entendeu? Uhum, então... Mas
3: essa é a pergunta que eu ia fazer que eu esqueci. É, é... Esqueceu de novo? Não, essa aqui tá <risos> bem clara. Sobre o cenário BR, porque você tá falando, beleza, o CS tá tendo esse retorno. Mas o que vo... eu tenho a percepção, a nossa aqui da mesa, é muito mais é, rasa nesse sentido. O que você sentiu, sendo franco, do. Mesmo sem saber do ou mesmo sem saber de nada. Você acha que o, o cenário BR está fomentando, as, as organizações estão conseguindo movimentar?
1: Cara, eu queria fazer uma, uma, algumas mudanças nesse formato que foi, que foi colocado pela Riot. É, isso eu já falei, inclusive. É, eu acho que assim tinha que dar uma oportunidade para times que não estão nas ligas internacionais de jogar em campeonatos mundiais. De alguma maneira, cara, esses times tinham que jogar para você... Digamos assim, você tem um objetivo maior, cara, Sim. entendeu? Você tem um objetivo grande, que Concordo. é, pô, eu quero jogar um Champions. Mesmo não estando na Liga na liga Internacional, eu quero ter a chance de jogar um Champions, entendeu? Então, a gente sabe que o Ascensão ele vai vir para ajudar, fomentar o time que vai vir para fora, mas eu sinto falta disso, cara. De um, de um time expoente surgir e mandar bem ganha, sei lá, um time brasileiro ganha uma vaga para pro e os vezes caras mandam um bem campeonato né é, cara, com todo o mundo das regionais o demoraria dois anos para jogar o que é que ganha o
0: mínimo o cara da liga regional se ele ganha tudo ele ganha o que no final se do ele ano? for
1: ele vai se eu não me Parabéns. engano é, são dois são dois splits eu acho que são dois é, splits são dois, e é. os eu não sei se é o melhor pontuado ou mais os mais pontuados ali eles vão ganhar a chance de jogar o ascensão que é um evento como se fosse um LCQ, é um mundialito, digamos assim, uhum. com times dos Estados Unidos, time do Latam Norte, Latam Sul e times do Brasil. Desse campeonato, que não foi divulgado o formato ainda, <risos> o campeão fica um ano dentro da liga da, da franquia da sua região. Então ele não vai nem... Pro, ele,
0: ele, se ele ganhar o ascensão, ele não vai para nada mundial. Ele vai jogar, vai jogar a outra é, liga é, regional joga, do outro ano para ver se liga, ele vai. Não,
1: se ele ganhar o ascensão, ele Sim. já tá direto na liga internacional. Porque tá, mas a liga franqueada, ano. ele não tá no Champions e no Masters. Não, porque nenhum time tá no Champions e no Masters ainda. Porque as ligas regionais, elas vão, as ligas internacionais, elas vão ter um corte de times que vão pros mundiais. Uhum. Então, sei lá, são 10 times, eu acho que 4 de cada, de cada região vai pro, vai pro, vai pro, vai pro Masters e 4 vai pro Champions. Ou eles vão fazer um número diferente no Champions, não sei. Mas ele vai ter a chance de ficar pelo menos garantindo um ano que ele vai jogar na Liga Internacional. Ah, não, mas isso é, que eu é, falei. É. Já
0: é um baita, uma baita conquista. Não, já é uma baita conquista, mas o que eu tava, o que eu tava falando quando eu falei de internacional, De ir pro Masters e pro Champions, é porque mesmo se alguém copar tudo no ano sendo da ascensão, dois anos, dois anos. Ela não vai, ela não vai ter a chance de jogar no Masters, ela vai ter que ir para outra liga,
1: que mais é a Liga um Internacional, ali. É, ela joga e mais... aí
0: chegando lá, ela tem que ficar top 4 para ir no Champions exatamente, ou no
1: Masters. Exatamente. Então esse assim, ela, ela vai é ter que atual.
0: brilhar duas vezes, dois é. anos seguidos
2: para
1: jogar um e, hum? e, e depois é, desse
0: ano,
2: o que, que garante ela lá? Nada. Como assim?
1: Lá ela fica, na, na quando franquia. ela fica um ano, ela é. fica um ano e depois ela volta.
2: Ela então, sai da ela não tem
1: chance de continuar lá? Independente, ela for ela, campeã. Ela, não, se ela, ela cai. Os times que não estão fechados agora, eles vão ficar um ano, depois eles saem, eles vão ter que jogar de novo pela chance de... Eu não sei como que está esse formato. É, porque, por é, exemplo, que existe, sou, não né? foi divulgado ainda uhum, como é. que vai ser o formato para times que não estão na liga internacional e entraram pela ascensão. Uhum. Se eles, por exemplo... vai um exemplo. É... Eu montei o time dos caras a gente ganhou, foi pra, pra Internacional, ficamos um ano lá. E aí na hora que eu saio, em vez de eu sair direto, eu vou jogar, por exemplo, contra o time que veio da ascensão Isso, de baixo pra decidir um assim. a vaga. Pra ver se eu, se eu não mereço é estar ali.
0: Mesmo que, sei lá, os caras velhos foram lá, ganharam a ascensão, é. subiu
1: pra Liga Internacional. Isso. Você foi
3: campeão da Liga
0: Internacional, primeiro lugar. Você sai.
3: Eu saio. Caralho. É. Eu acho que esse é o caminho, Tá. Assim, conhecendo o Riot Mas nos. Pelos... É Cara, agora a única coisa Que eu não quero certeza tá times se,
1: se é um ano assim. Ou são dois, são dois anos uhum. Eu acho que são dois anos é. Eu acho são dois. Se não me engano São, ah. dois, são dois anos Não é um ano, não. E fica 11 times mesmo? É, eles vão aumentando A ideia dos Exatamente. caras Eles falaram acho que. Eles é porque um
3: pensa todas,
2: fi, todas, Todo dia de campeonato Alguém vai descansar mas Você
3: está considerando, um tá considerando Que um vai subir eles não falaram quanto que vão subir falaram não não tem não está ah, tá certo não, assim falam que um
1: dois eles fizeram eles fizeram um cálculo de sempre colocando mais um time cara então é todo ano entra sempre mais um time é, um time entra um time sai que é aí depois isso é, é, são dois ah, um anos um time entra um time sai é, depois, ele, não, são ah. dois anos a ideia dos caras é o seguinte ó por exemplo o cara velho ganhou agora o ascensão eu tenho dois anos garantidos só que no, no meu primeiro ano vai subir outro time do ascensão eles fizeram um planejamento... Aí depois, no um terceiro ano... O cara velho que ficou dois, sai. Uhum. E aí, vai, sempre vai... Eles, acho que, se não me engano, até 2027... Eles tinham feito um calendário de quantos times iam chegar no máximo nas ligas internacionais. Entendi, entendi. Entendeu? Tá. Então, então vai é ter o... número pá e vai ter rotação. Isso, vai ter rotação. Entendi. E aí, cara, entra naquele esquema. É, faz o primeiro ano... Algumas orgs podem querer pode querer continuar... Outras podem ver que não deu certo... Podem querer sair... Aqueles negociata que pode rolar... Cara, eu Sim, não, tinha, eu, eu times, não sabia entendeu? desse
3: bagulho de 2027... Nem nesse esquema... Eu tinha lido por alto da primeiro anúncio. Mas isso aí parece pra mim... Que a Riot ela tá muito mais focada realmente nos times... Tipo assim... Pegar esse time aqui... Beleza... Você subiu... Você tem dois anos na minha liga principal... pô. É... Você tem dois... Eu acho muito difícil... Mesmo os caras velhos... Não tinha org... Subiu... Ou uma org pequena que subiu... Ele não, talvez não tenha a chance de jogar, o como você falou, um, um é. Champions no ano. Tudo bem, isso para os jogadores é péssimo, de fato. Mas para a Org, você ficar dois anos numa liga continental... Não, é animal. Continental, não, e para os jogadores também, jogo Para a Org também. É, pra... Pra org é, também, é né? mas eu estou falando que é menos é a mesma coisa que tinha discussão no LoL. É legal também jogar os dois anos. É que <risos> tinha o famoso sonho que a gente tinha no LoL. O sonho, o sonho de você ser um cara que está aqui, normal, e chegar num campeonato mundial... A cada ano que passou no LoL, ele foi diminuindo. Sim. Ele foi sendo tolhido Por exemplo, antigamente, existia a possibilidade, sei lá, 2013, 2014, de você juntar com cinco amigos e no mesmo ano você começar a jogar, e tá no Mundial. Sim. Aí, hoje em dia, isso é impossível. Por quê? Porque é uma liga franqueada. Foi ficando cada vez mais difícil, né? Tipo, tinha uma época que o CBLOL era a Open. E como assim? Como já foram os campeonatos de Como foi séries, o Valor. Não tinha foi até o ano valor. passado
1: era totalmente Open.
3: Então, eu acho que isso é um ponto negativo entre aspas. Porque, pô... Você estourar com o seu grupo de amigos esse sonho de... Aquele grupo é difícil. É. Imagina que o cara que estourar, o player que estourar, o que, que ele vai... Olha o bombinho aí, falando estourado, o bombinho, bombinho chegando. Ele já tá estourado, inclusive. <risos> Tadinho. O cara que estourar, provavelmente ele vai mudar de time se, se acontecer, entendeu? Essa é. que é a... É, cara, o cara assim, é bom, de fato, realmente, do jogador eu, incrível. Então,
1: Diogo, eu sou um cara que, assim, mano, eu, eu penso muito no, no preto e no branco, tá ligado? E, uhum. e, e assim, e a, acho que a gente, a gente chegou até a ter essa discussão aqui naquela época que eu troquei ideia sobre a Loud Campeã, que é, algumas orgs, cara, vão ter que aceitar o tamanho que elas são e onde elas podem chegar. Sonhar, sombra. eu acho que é to, todo mundo pode sonhar, mas, às vezes, cara, para uma org que é, veio do Ascensão, montou um time, às vezes uma org, cara, estourou, chamou três moleque que ninguém conhecia... Com dois caras bons no cenário... E deu uma liga... Os caras ganharam a ascensão... E foram para fora... Essa org... Cara... Dificilmente ela vai conseguir... Bater de frente com uma Sentinels... Com uma loud inicialmente... Certo. E ela vai ser obrigada... Entre aspas... A vender um talento dela... Mas ela vai ficar dois anos lá fora... Ela pode se reestruturar... Ela pode angariar patrocínio... Ela pode entender como funciona... E buscar outros jogadores... Novos talentos estão no Brasil... Para suprir... Os, os jogadores bons que vão sair... Então assim... É tempo... E como, como a gente falou... cara é, às vezes, inicialmente, algumas orgs vão ter que ter um sonho um pouquinho menor. Porque, cara, meu sonho talvez não é entrar na linha internacional agora, uhum. mas é, é revelar novos jogadores. É vender um jogador, fazer um contrato legal. Então, assim, por esse lado do player, cara, apesar de ser difícil, como você falou, de cinco jogadores amigos entrarem, que é uma história muito bacana, você valoriza as orgs que estão colocando dinheiro Exatamente. e estão investindo, cara. Que porque é um lado muito positivo. É sim, isso, sim. porque é negócio, cara. No final do dia é negócio, não tem isso. jeito. O sonho existe... Todo mundo tem um sonho. E o que eu acho mais da hora de tudo isso é que hoje um jogador de Valorant, quando ele se projeta como profissional, ele tem um caminho para percorrer. Claro. Entendeu? Bem, bem definido. Bem incluso, definido. Né? Ó, eu posso entrar num Challengers Brasil, jogar uma ascensão, ficar dois anos, ser vendido por uma org da Liga Internacional e ficar ter lá. a chance de jogar o Champions e o, e o, e o Masters, entendeu? É. Então, eu... assim, você tem um caminho definido. Eu acho que... <risos> Resumo. Contratos
3: curtos, galera.
1: Então, aí ah. tem contrato de dois anos, contrato de um ano... Vai dependendo de cada, cada um, um, né? É até é. porque
0: também o cenário está se testando ainda, sim, né? É. A própria, os, os formatos
2: estão se criando ao meio disso tudo. É, eu acho que tem muita coisa que pode acontecer que a gente nem imagina. Não, sim. Tá, 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 no, tá na que fase a gente de está testes. O
3: assim, que nem foi anunciado ainda direito. Pode dar doideira. O Valorant até hoje é o cenário que mais deu doideira até agora. Parece que todo ano os caras
1: chegam, hmm, o que tá faltando? Yeah,
0: é. complementam.
1: Cara, e a gente vai pegar um Loki agora num meta totalmente modificado. Assim. Pois é, totalmente é? modificado. Tu... Assim, não dá para saber quais times estão muito bons, quais times é. É isso não que eu ia perguntar. Não, é muito difícil. Porque
0: a gente veio de um Champions que a gente foi campeão do mundo com a Sim. com a Laude e, cara, se você vai para pensar, isso foi o quê? Foi novembro, setembro, setembro, setembro. setembro. desde setembro não tem campeonato, ah. desde setembro não tem campeonato, e Tommy ele Pet, e Tommy ele Agente Novo, e Tommy Mapa e coisa aparecendo, todo tempo mapa todo deu problema, deu
1: problema, deu problema. é cara, teve a vo... agora vai voltar, né voltou a split e esse campeonato já vai ser como a por atualizada né? vai ser split, Lotus, Pearl é... Raven, Ascent vai sair, saiu Bind e Breeze né? Bind foi Sim. o primeiro grande mapa, Breeze eles colocaram de lado também e aí, então, vai ser a primeira vez que a gente vai ver os times jogando nesses mapas num meta novo, né?
0: Por mais que a gente não teve campeonato, tá rolando algum burburinho no cenário? Tipo, esse time tá bem, esse time tá mal, esse aqui tá uma merda, esse aqui tá bom pra caralho. Ou é realmente só um monte de
1: boato? Cara, a gente teve alguns campeonatos off-season no ano passado. Um, inclusive, os cara velho foi acompanhar no, Sim, Chile, no Chile, que a Leviathan ganhou, né? A Leviathan fez uma mudança muito específica, que pra mim é uma mudança que melhorou o time dos caras. Eles fizeram uma mudança de linear principal e trouxeram reserva, que é o Kesent, que é um jogador muito acima da média. Então é um time muito forte. É, a gente teve um campeonato em Manchester também, recentemente, lá na Inglaterra, é, que times como a Cruz jogou, o time do Xande, teve da Vitality, a Heretics, a Liquid jogou com Complete, a 100 Thieves, que é um time que muita gente bota fé nas Ligas Américas falam que é um time que tá Cadê, muito mano? forte. É. Fizeram modificações específicas. Modificações... Eles, eles time, cara. Eles trouxeram o Cryo Cells, que é um duelista do NA, tipo, muito acima da média pro time. O in-game leader deles é muito bom, o Stellar. Então, assim, é um time que a galera bota muita fé. O Cloud9 com o EA. Então, você tem alguns times que você... E times que não mudaram a line-up. acho que essas são as minhas maiores apostas pra esse locking DRX, é, Leviathan, é, que mudou um jogador só, mas mudou positivamente. É, a, a Navi. Que trocou, pra mim eles fizeram uma troca muito positiva, saiu o Ardis pra entrada do Cined que é um jogador turco que já foi campeão mundial. Então assim, esses times que... Paper X também... O Cined é o da Turquia. É, a Paper X não mudou ninguém, é aquele time maluco Como? que usa composições diferentes e dois duelistas, aperta W e tudo mais. Então esses times eu tô botando um pouco mais de fé inicialmente. Os outros ainda, cara, eu acho que eles... ainda Vai ser mais difícil a gente ver assim... Eu acho que não dá para a gente falar que nesse campeonato a gente vai ter o melhor nível tático do, do, do Valorant. Acho que a gente vai ser muita coisa jogada ainda mais no básico, no arroz com feijão, porque são mapas novos. É elimination, pô. Você não é tem tempo para poder. É. E outra, né? a gente teve uma troca de meta muito forte, que foi o Chamber, né? a saída do Chamber, para a entrada, de, de novo, dos Sentinelas Padrões, né? que o Joy, Cypher estão voltando para o meta. A Jet voltou muito para o meta agora. Então... Muitos jogadores que foram contratados, por exemplo, pra ser chamber, agora vão ter que fazer outras funções em game, cara. E aí, como que fica? Será que o cara vai jogar igual? Será que ele consegue desempenhar a função de sentinela de fato, agora, que ele não é mais o chamber? Então, você tem algumas dúvidas ainda no cenário, por isso que é tão difícil saber qual o melhor time do campeonato, só, só saca? Só pra deixar claro...
3: O... Qual que é a maior dificuldade desse Sentinelas que não são só o Chamber? Vou tentar entender.
1: É porque o Chamber, ele você você colocou, conseguia colocar ele na mão de um jogador agressivo, um jogador duelista. Ele era um, ele tava, ele tinha assim, um Chamber, ele tava no meta onde ele de fato era o duelista da composição. É, eu... Ele tinha um poder de controle de mapa bom, mas uhum. ele era o duelista da composição. Uhum. E para você jogar de sentinela, cara, geralmente você joga mais para trás. Você joga mais esperando o recurso acontecer do que você seu recurso o dar o primeiro contato. Então Muitas vezes, um cara que é extremamente agressivo, quando ele vai jogar no jeito mais passivo, num jeito mais equado que ele não pode morrer, ele acaba cometendo alguns deslizes, porque ele Sim. tem um playstyle diferente. Porque a maioria das vezes o Chamber tava na mão do duelista do time. E agora esse duelista vai ter que voltar pra Jet, e o Sentinela vai ter que. alguém que faça a função de Sentinela vai ter que jogar com Killjoy, com Cypher, Sage, esse tipo de coisa, entendeu? Então essa é a dificuldade. Queria dar uma passada
0: pelos times, mas antes tem uma pergunta aqui do usuário, um monte de número que esqueceu de botar, você esqueceu de botar seu nome, mas beleza. Ele mandou boa noite a todos. Duas perguntas. Quando será a entrevista do Saci do Pancada? Estou conversando com o Saci, falei com ele semana passada. Ele vai chegar só dia 14 no Brasil. O jogo dele é mais pra depois ainda. E ele falou que ele vai tentar ficar mais tempo no Brasil pra vir. É, mas ele tá <risos> enrolado segunda. E a segunda, e o showmatch dos cara velho e a loud, Cara, sai? deixa eu contar
1: isso aqui Rolou esse showmatch oh, na, na BGS E os cara velho foi garfado Gar Eu estava garfado. vendo, estava garfado. assistindo Eu, eu estava, 10 a, estava 10, a, 10 a 10 Eu acho o jogo na Ascent Eles estavam jogando com Sadak Saci, Aspas, Les e Elizin Eu acho, que era o complete deles Que é o, jogo, o streamer, o jogador da loud também e nós estávamos com os caras velhos com o Muris que é o player profissional que hoje está no MBR completando é. e no 10x10 10, eu estava num x 3 num clutch eu matei dois e quando eu fui matar o saci que estava com 10 HP eu apertei o shift e o W para andar o walk abriu uma configuração no meu PC ah. de troca de idioma de teclado uh -huh. e o saci me matou de lado eu atirei no saci só que não saiu porque estava na, na tela principal estava essa troca de idioma a gente perdeu ficou 11x10 a a a, qual foi a reação dele? Cara. eu cara, estava eu fiquei, assim, lá ó, pô, eu posso que posso, posso falar real? é minha vontade era, mano, de levantar e não e, e pedir pra voltar, tá ligado? Só que era um showmatch, eu não sou mais jogador profissional. O SPAC é assim, cara. Moleque, eu, tava, eu fiquei muito bravo, muito. Até falei no podcast de vocês depois, os garfados e tal. Quase deu, cara, quase deu, né? Sim. A gente brincou lá, mas é, eu queria fazer um showmatch, é, a gente tá falando com o chefe vindo Você pra cá. Ter, eu queria ter um showmatch assim, lá no Ibira, um, no Ibira, é. stage, nos PC bom, tá ligado? Nos olê da hora, porque... Esse showmatch aí foi da hora, mas, mas não estava... Não se estava... Um jeito, Cara, não, foi né? terrível. Foi assim, não dava pra escutar tá, o TeamSpeak. Eu já
3: entendi que é o bônus stage. O cara ganha o lock e enfrenta os caras Não, cara é o que
1: é? é tipo, isso é, uma é, uma... O, é, o, é o
3: Akuma que veio. Né? É uma brincadeira é, da isso, comunidade,
1: é. né? A comunidade sempre falava, quem ganhar o VCTBR joga com os caras velhos pra ver quem vai o Mundial. Tá... Os, cara os é caras
0: Challenger, os caras Challenger. Não, os caras Radiante,
1: pô. Mas esse, esse Esses últimos meses os caras velhos tá fraco aí. A gente tá... Todo mundo tá com projetos diferentes e a gente deixou um pouco de lado.
3: <risos>
0: Falando dos times agora, são 32, a gente não vai conseguir falar dos 32, são a ideia aqui é vamos tentar falar dos brasileiros Bora. e dos principais nomes tá. do mundo. Né, todos os times brasileiros deram uma mudancinha, né, teve troca ali.
1: É, a Fúria foi o único time que não mudou é, é, tá com o QCK, Kalil. É, não, a FURA Mazzini, o MW entrou, é, o MWZ ele entrou adentor, na FURA, é, é. porque eles, eles mudaram no passado, mas. O DG sim, e o MW. É, o MWZ entrou na FURA, MW que de fato agora <coughs> assumiu a função de iniciador, né? O MW era grande reis do cenário, a gente falava tal, mas uhum. ele se encontrou nessa função e é um, esse, um, um jogador muito forte. Cara, eu acho que de todos os times assim. A Fúria talvez é o time que tem a mais mira, de fato, do, dos brasileiros, tá Caralho. ligado? A, a mira dos malucos da FURIA, mano, Kalil, QCK, DG, MW... Mas a mira dos malucos é muito boa, cara. Eles chamaram de sexto player o Conan, que estava na TBK, e eu achei um acerto, eles chamaram um jogador experiente pra fazer essa função de sexto player, e o Conan fazia a função de flex, que é que você joga de iniciador, joga de uhum. sentinela, pode jogar de controlador, e pra mim, cara, todos os times tinham que ter o sexto player, um cara flex. Porque se tá dando problema na, na role de iniciador, na role de sentinela, de controlador, ou quando gente é jogou de duelista, você pode ter um cara ali com fome de jogo para entrar no lugar. Então, uhum. nem todas as equipes fizeram isso. É, a Loud não tem sexto player. o sexto play do Loud é o Frod, se eu não me engano, que é o coach deles. É, e a. E dá. Da... Mi BR é o Chozin, que jogou com o Murize Overwatch, é, pra Você ter uma ideia, época... A ideia,
0: a Loud não tá nem. não tem acesso ao, ao substituto, ao sexto é, player aqui.
1: Eu acho que o, o, o Frod vai ser o sexto jogador, o Sadak já falou tá isso lá e tal. É, mas você pode escrever, você podia escrever o seu code Sim. como sexto jogador também. E a FURA é um time. Cara, é um time que eu quero. que Assim, eu até falei recentemente na minha live. Eu acho que. Chegou o momento da fúria, cara. É o momento da é? fúria. É, porque eu acho que a gente. Não vou dizer que a gente pegou leve com a Fúria, mas a gente sempre levava em conta que o QCK, o Kalio eram jogadores muito novos, Sim, 17, 18 rapaz, anos. O Kalio era baludo demais. Então, pô. E aí teve o ano 2021, eles ficaram no quase várias vezes, foram pro Champions, aí 2022, mais uma vez um ano que ficou abaixo. Agora é hora da gente tratar a Fúria como um time grande, nos tira assim, de jogadores maduros e experientes, já passaram dois anos no competitivo, então, por mais que o QCK tenha 19 anos, o Kalio tenha 19 anos, cara, já estão há dois anos jogando os campeonatos internacionais. Então, assim... É o momento da Fúria ser protagonista no cenário brasileiro, como não foi, tipo, pegou... A Fúria, cara, foi, um, foi o time do ano 2021, se eu não me engano, foi o time que mais teve chance de viajar para fora. Foi o time que mais disputou vagas e perdeu nas, nas vagas vaga decisivas. Teve tro, trocou o para algumas vezes, aí ganhou para o Alícia. Então eu boto fé muito forte nesse time da Fúria, cara. eu Acho que eles estão preparados agora para fazer uma campanha... Porque eles tiveram um episódio no Mundial, mano, que foi Sim. horrível, né? Muito, muito, que muito. foi o 12-3, eles estavam vestindo de 12 a 3 a DRX, eles eles tomaram OT, perderam... Então, assim, é, é, é um time que eu boto muita expectativa pra, não só para o mas para ligas internacionais também. Vamos de MIBR, tem que estar tá com o JZZ, o
0: FRZ, o hit o Moris, o RGLM e o... Como é que fala? É o É o Chozinho. Chozinho e o Bazuca. E o Bazuquinha, né, que tá lá agora, inclusive, vamos falar de uma polêmica que envolveu o Bazuca
1: muito... é, ah, ainda x, hoje, é. tá? É, Mano, o MIBR dos três times, cara, é o time que a gente vai ter que esperar um pouco mais pra ver, por conta que eles estavam, uhum. a base de elenco deles é a base que estavam jogando na vivo VivoCade, né, que era é Muriz, RGL, Hit uhum. e o JZZ, JZZ já... não, o JZZ já estava no MBR, uhum. então é, é Muriz, Hit e RGL, eles não tiveram um bom, é, um bom ano passado, um bom 2022, tiveram inúmeros problemas. No LCQ eles perderam pro... É, o time deles que tava com a MWZ na época ainda perdeu pra TBK, logo no jogo de abertura. Então é um time que eu quero ver um pouco mais. Acompanhei eles jogando no, no Chile também. E, cara, o Bazuca tá fazendo um trabalho forte com os moleques, assim. Conversei com o Bazuca naquela <risos> ocasião, é um time novo, apesar de manter peças de ter o, o, a, o trio, né a base fixa, eles hum. não iam mudar muita coisa, o Bazuca tem uma outra ideia de jogo, então é um time que, e assim, é no dia que eles jogaram lá, no Chile, eles jogaram dois jogos na sequência, eles jogaram o MD3 e uma final MD5, cara, então assim, não dava pra tirar muito do MBR da final contra a Leviathan, que veio descansada, né, então é, não deu, é assim, eles não ganharam, se não me engano foi 3 a 0 ou 3x1, foi, a, 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 acho que isso, a, a grande final, mas é um time que eu tô, tô segurando um pouco mais o pé, cara, eu quero ver como que o JZZ, ele vai tá estar fazendo uma função agora diferente, ele era duelista quando jogava nesse berro, ele tá fazendo, se eu não me engano, iniciador, é, o iniciador. É, o Hit, que foi conhecido por ser uma das melhores jets do Sim. mundo. Tá jogando de raze agora. Ele mesmo conversou com a gente no Chile e falou: Cara, eu precisava. Eu entendi que eu precisava parar de ser monoagente, entre, mono entre aspas. Precisava ser um duelista mais flexível. Isso leva tempo. Não tem jeito. Então é um time que, assim. É, espero que faça um grande loquinho. mas não me surpreende se, por exemplo, eles perderem. É, no Nas primeiro primeiras. jogo, porque eles vão pegar um time, se eu não me engano, eles vão pegar a Talon Sports, que é um time que é, já deu muita dor de cabeça pra time brasileiro, esses caras aí, mano. Crews, Sushi Boys, Fox, é, é, esse time aí, cara, é um time chato de jogar contra Inclusive e a gente tem... perdeu em mundiais pra eles, fomos eliminados por esse time mundial Inclusive já.
0: Inclusive eles têm uma força muito, muito grande assim, que é a rede social que os caras são os power rangers. Os caras meteram oh, o clipe você do viu power rings. Foi animal. Né? Me ganharam muito, só que ah. na hora que eu vi que jogava contra o VBR, <risos> eu falei: "Não, por quê? não é. vai ter mais é a é, torcida". Aquele, aquele vídeo tá incrível. Tá incrível, cara. Os Eles caras são bem gênero, demais. Pô. Mas a, a, a... a Talon realmente já, já já foi uma pedra no nosso sapato anteriormente. E a Loud, a Verducha, que perdeu duas grandes estrelas. Pois é. Né? Agora vem com aspas less, side Hack Kawanzin e Tuiz, o Kawanzin e o Tuiz entraram no lugar do Saci e do Pancada. Cara, e aí, como é que essa Loud ainda é uma grande favorita? Essa Loud
1: ainda é um time aralhaço, ou não é mais? Cara, eu acho que é um time velho. É? É, eu tô com um pressentimento que esse time da Loud vai dar muito certo, velho. Não sei porquê, talvez porque eu sou, eu, assim, eu não vou dizer que eu sou muito próximo do Sadak, mas eu jogo muito com o Sadak, ranqueada, faço du duo com ele, a gente <risos> troca uma ideia franca na live dele, assim, eu pergunto e tal... E as expectativas em cima do Twiz e Calonzinho estão gigantescas, porque Sim. eles estão fazendo, até onde eu sei, bastidores, os treinos dos caras, eles não estão perdendo treino, os moleques estão amassando, o Twiz acabou de trocar de função, ele fazia duelista na TBK, ele tá fazendo controlador agora nesse time, e o Sadako falou pra mim que ele tá comendo o jogo nessa nova função... E, inclusive, eles testaram coisas diferentes. É, é... O Sadak mudou de, de
0: função. Não,
1: o o Sadak falou para mim que ah, o Twiz está tá. tipo, se dedicando bastante sim, sim. nessa nova função como controlador. <risos> o tá Kauanzin, cara, ele sempre foi um dos melhores jogadores do país desde o ano passado. Ele, é, é, ele me surpreendeu muito porque sim. o primeiro mundial dele primeira mundial dele foi Henrique Avic com a Nip. E ele foi o melhor jogador da Nip naquele campeonato. Ele sempre se manteve em alto nível. Então, assim para mim, o Kauanzin não era uma aposta porque ele tá fazendo a função que ele já fazia na Nip. Agora, o Tuís foi uma, uma, uma surpresa, sim. E eu entendo o pensamento do Sadak e do time da Loud para montar chamar o Tuís, cara, que é... Bom, eu não tenho um cara do nível do pancada no Brasil hoje jogando de controlador. Então, o que, que eu posso fazer? Eu chamo um cara mediano de controlador para ensinar esse cara a jogar ou eu pego um cara muito fora da curva que não é controlador, tem 17, 18 anos para ensinar esse cara a jogar. Eles fizeram isso, cara, de, dessa função. Então, chamaram o Tuís...
3: Eles já, já acertaram fazendo isso uma cara,
1: vez, Cara, né? já acertaram <risos> fazendo isso uma vez. Esse
0: que era o ponto. Mas aí também tem uma equação que é diferente. Porque quando eles fizeram isso, eles isso tinham é assim. dois caras muito experientes pra dividir esse peso, que era o Sad e o Saci. Sim. O Pancada, que era um cara que ele não precisava ser iniciado, porque ele já vinha... E ele de... já fazia a função de controlador. Exatamente. Ele já vinha na função dele, ele já vinha de muita experiência no Crossfire, né? E pegaram dois caras novato pra ensinar tudo do zero. Agora você tem o Sad ainda sendo o pai. O Les e o Aspas, que pegaram mais experiência por grandes jogadores épicos, mitológicos, mas ainda são jovens e botaram mais dois jovens.
1: É, só que você tem o Frode agora também, É né, isso cara? que eu ia falar, a comissão Freud, técnica. É, você tem o Frode, o STK. O STK eu conheço, hum. obviamente, do cenário local, mas o Frode, cara, eu já conheço há muito tempo. Inclusive, trocamos uma ideia forte quando ele tava no processo de entrar na loud e tal... É, ele é um ex-jogador norte-americano de CS, um dos melhores que a gente já teve no cenário norte-americano. Ele foi, se eu não me engano, o primeiro jogador do mundo, cara, escreveu um livro sobre CS. Caralho. É, ele foi um dos primeiros jogadores do mundo também a dar aula de CS. Isso eu tô falando tipo 2008, 2007, faz muito tempo. Tinha De uma plataforma que se alugava horário com ele pra fazer tudo e tal. Então, é, e é um cara que muita gente não sabe, mas parte da família dele é brasileira. Então ele fala português, ele fala. Não, ele não é fluentalhaço, mas, ele, mas entende. ele entende bastante português. Inclusive, eu tô devendo para ele jogar nos caras velhos aí. Ele me chamou, deixa eu jogar nos caras velhos e tal. É ele tava. Ele joga DNA, aqui ele tava no Immortal 2 ou Immortal 1 jogando de lá, cara. 120, 130 de ping. Então, então é... acho que foi... é um time, cara, que eu boto muito expectativa por conta disso. E outra coisa, reitero aqui, para mim aspas potencial melhor jogador do mundo. Ele é muito bom. Ele é muito bom de duelista, ele é, cara, eu acho que o Aspas esse ano ele vai bagunçar é não mesmo? só no lock-in, mas nas ligas internacionais porque, cara, se no primeiro ano dele competindo Real assim, <risos> num, em eventos importantes, ele já amassou. Imagina agora que ele já tem, ele já sabe o caminho, ele já tem a sensação de ser campeão, sensação amarga de perder um campeonato como, então assim, eu boto muita fé no aspas, cara, acho que, agora, né? é, eu acho que agora ele, ele vai ser, talvez, junto com o Sadak, uma, da uma das vozes ativas nesse time aí, muito forte, é, pra, pra fazer dar certo essa line-up. É, e eu não vejo nele aquele cara que, tipo,
0: ganhou tudo e estrelou, sabe? Aquele cara que ganha tudo e fica, não, agora sou famoso, vou Sim. aproveitar a vida... Velho, ele continua com o meu game, todas as vezes que eu encontro com ele, ele tá sempre muito focado falando do game... Quando eu encontrei ele lá no Prêmio Sport Brasil, que ele copou o prêmio, ganhou Sim. tudo, ele tava também tipo super focadão. O Sade tava sentado eu, ele, o Sade ali, ele falando do, do, do ano, do que ele tava esperando. Então, assim, eu, eu vejo ele também muito hypado. Ainda, parece que ele não deixou subir nada.
1: Sabe? Cara, eu acho que a Laudi deu muita sorte, entre aspas, quando chamou principalmente o Aspas e o Less, cara. Porque, assim, é... o que esses moleques jogaram o ano passado, Isso ninguém real, né? imaginava. É, e mais do que isso, cara, até conversando com o Sadako e o Saci, a cobrança em cima desses dois jogadores o ano inteiro, de 2022, o Saci até brinca, né, que teve o documentário da, da Loud mesmo sendo campeão e teve um documentário da Riot, os três steps lá, e o Saci ou o Sadako fala numa leve assim, cara, a Riot não mostrou, tipo, 30% dos exporros que a gente deu no Lesno Aspas durante os treinos aqui, é, ou nas trocas de mapas, quando a gente perdia o um mapa. Porque, então, assim, o, o, o próprio Les, cara, tem uma frase icônica dele que é quando ele ganha o Mundial, ele fala... A pergunta pra ele fala é que é, se perder tem que tomar esporro e tem que continuar melhorando. Então, assim, é, é, é surreal eles não terem espanado, não terem dado Muito. um tilt de falar mano, o que você tá falando, irmão? Vai dormir, tá ligado? tipo E... Mais do que isso, cara. Eles daram um improve na performance deles em, nesse ambiente... Que eu não vou falar que é um ambiente de muita crítica, cara. Porque eu acho que, assim, todo mundo tá querendo ganhar. Então, eu acho que eles aprenderam a crescer nessa cobrança do Saci, do Sadak, é, em cima deles. E, pô, que os caras estão jogando. O Les, mano. O Les é top 1. É um. O Les é top 1, um, é, ranqueada brasileira quase toda a season, jogando poucas partidas. O mmr dele é tão alto... Os pontos dele são tão altos, cara, que ele, já, ele ganha, tipo assim, ele ganha 30 partidas, 40 partidas, ele, ele pega top 1, porque ele, é, ele ganha a grande, sei lá, ganha tipo 80, 90% das partidas dele. Então é bizarro, Meu é Jesus bizarro. Deus. Então a Loud ainda é um dos... Eu acho, cara, eu acho que vai ser um time que é, vai brigar muito pra, pra título lá no, na Liga Internacional. Ó,
0: oh, o, cam o caminho deles aqui, vou ver o caminho dos, dos três BRs aqui, o caminho da Loud é Gen -G. Aí depois eles vão pegar ali o vencedor de, de FPX de e Carmine Corp, Corp. Corp. Aí depois, caso eles ganhem... Eles Aí eles vão... podem
1: pegar a revanche, né? É, Core, é NRG, ter a... Detonation ou Giants. Eles podem ter, pode ter a revanche com a base da Energy, né? Que era o opt do ano passado. FNs, é... FNES, Crashes, é... Victor, Som e Ardis.
0: Time da Energy. E aí, se ganhar, eles podem pegar ou BBL, o DRX, ou Cloud9, ou paperx
1: ou EG ou Heretics. Exato. É um caminho muito pesado? Cara, não sei. Acho que, acho que o caminho é pesado para todo mundo, Chapão, sendo uhum. bem sincero, cara. Porque. Como eu falei, por exemplo, ó, você tem times do Sudeste Asiático, cara, do, do Pacífico, a Team Secret. É um time ah, que. Ou o MBR ou Talon também. É, você é. tem MBR, MBR Talon, então eu. É muito difícil é, saber, acho que assim, alguns times aí a gente sabe que, eu imagino que a gente é mais favorito, uhum. por exemplo, times do Japão, a Zeta, tá ligado? Eu acho que a gente é favoritaço contra os caras, tá ligado? Independente do nosso time, jogo dos três times jogando. A DFM também, eu acho que é um time que ainda tá surgindo no cenário. Então agora, por exemplo, dos times da Liga Internacional da, da, do EMEA, da Europa, cara, as coisas ficam mais diferentes, tá ligado? Eu acho que todos os times ali são muito, muito cascudo. É, a gente pegar um time fica um pouco mais difícil. Então, do próprio NA também. Então, é, o cenário tá bem aberto, bem aberto mesmo. Dos brasileiros estreando, eu acho que a Laude ela é favorita contra a Genji. MBR, eu acho que é igual, igualdade total. E a FURIA, se eu não me engano, contra quem que é a FURIA estreia? A FURIA estreia, contra, Fúria estreia a T1. contra a T1. Então, mais uma equipe que... Eu acho que dá, dá jogo contra a Fury, e entendeu? E pode pegar
0: a Sentinels logo na segunda rodada. Pode, cara.
1: Não, esse jogo Sentinels e Fanatic é brincadeira, E A é né? saga aqui é, é abertura, é aqui que é isso? É. quando necessidade, é Porque é perdeu, caiu fora. É, um time já vai já vai ficar tristaço aí. A Sentinels que jogou recentemente um campeonato, né? Foram perderam, né? Eles estavam com poucos dias de treino, uhum. tava acho que 4, 5 dias de treino e acabaram sendo eliminados e a Hunter Tears foi a grande campeã. Que é o time que eu boto muita esperança aí na, na Liga América também. É um time chato, cara. Forte. Esse formato,
0: ele é meio triste, né? Mas, é, ao mesmo tempo, é foda porque são 32 é.
1: times, porra.
2: Não tem como. É o que eu falo... É. É. Ou, ou você traz muita gente e faz um campeonato, assim, mais punitivo. Ou você traz pouca gente, me traz o um espetáculo
1: menor. Com a galera jogando mais.
2: Tem que escolher. Não dá pra ter tudo, né? Você vai ficar, o quê? Três meses aqui jogando.
1: É, é o que eu falo pra galera, cara. É um... É, é assim... Dentro da realidade de dias, de. Porque o pessoal esquece que além do Loquin depois de um mês, cara, já começam as ligas. Então, assim, eu acho que era o único formato possível. De verdade, cara. É o único formato possível onde você ia ver a equipe jogando mais mapas. Pelo menos você vai ver uma Loud jogando pelo menos dois, três, três, dois mapas ou três mapas. Então, assim. E é um torneio de abertura, cara. É um torneio pro mundo conhecer essas equipes que estão jogando as ligas Sim. internacionais. é quase que os justamente jogadores. isso. Uma
2: parada quase que festiva de apresentação, falou, Aqui estão os 30 times da franquia, mano. Imagina. A gente escolheu tá... esses 30 cara. Tem mais dois loucos aqui que é uma propaganda para com a China,
0: mas confia, são legais. É um menu degustação, tá
2: ligado?
1: É
0: um que time da hora.
2: É que time
1: é, da exatamente. hora, Gostou? Vai ter daqui a outro
0: mês, 200 mil jogos deles. Vai lá.
1: E é, é um evento também, cara, pra parabe parabenizar no seguinte, assim, de, da região campeão do Mundial, tá ligado? Que é a nossa. É um sim, evento que sim. vem pra, porque assim, a Loud não teve a chance de jogar com, o seu, com a sua torcida. Entendeu? Então é, é um evento festivo, óbvio, você perguntar para os jogadores, todos vão falar que querem, jo que querem jogar para ganhar, mas muitos deles sabem, cara, que não estão com todos os mapas treinados, é mapa novo, arrumar treino, por exemplo, é, agora eles devem estar tá arrumando treino lá, mas é, dependendo da situação tem times que não estavam treinando split lots, porque times do Challengers Brasil, por exemplo, não estavam jogando split lots, cara, aí vai vir pro Loquinho, os times fazem treino para cá... Os times vão pedir lotos. Quais times brasileiros do Challengers Brasil já estão treinando lotos para ter um ritmo de treino forte, entendeu? Uhum. Então tem esses aspectos também. Em porcentagem, quanto, quantos já estão no Brasil desses times aí? Cara, os Asiáticos, se eu não me engano, já estão aqui. É mesmo? É, a DRX já tá aqui. É, eu vi ontem uma pica já é, a... jogando aqui. Só que eles caíram, eles caíram. É... A Cloud9 tá aqui também. Então, é, o Sassini é... falou que a Coi... chegava 14. A KOI, se eu não me engano, a KOI tá aqui também então tem muito time que já tá aqui, cara. Só que tem time que opta por jogar ranqueada, tem time que faz live, que os Elsys da Cloud9 fez live. É, alguns, algumas pessoas que estão no elo Ascendente 3 e Mortal estão caindo contra o Buzz da DRX, os, os Infre da DFM... Então você tá tendo esses caras jogando... É... O que é legal demais, Ranker. né? A galera
2: deve estar tá numa pilha. Deixa eu ver se eu caio com uns caras aqui. Pô, é...
1: ontem eu fiz live pra tentar cair com os caras. É, só que eles estão no um elo né? mais baixo ainda. Eles não, eles As contas Radiante. que eles pegaram, eles estão em Mor Ascendente 3. Que é mais ou menos o que acontece quando vai fazer bootcamp lá fora. Você começa no Ascendente 3 Immortal. Uhum. E aí você vai subindo até chegar no Radiante. Então eles vão demorar talvez uns 2, 3, 4 dias pra estar tá no, no elo que a galera tá jogando aí pra, pra, pra cair contra, né? Vamos para os times
0: gringos que tem BR
1: aqui, né? Vamos Temos
0: aqui também a Cru que tem o Xande e o Axed, assim? Axed. Axed, Axed, é. o Klaus, o Nags o Xande, o Davis, é isso? O Mel,
1: o, o Davis. Davis e o Melser e, é, e o, o... É isso, é Klaus, Nags, Xande, Davis, Melser e Axed.
0: Cara, esse, esse time a aí. que era nosso bicho-papão, é, né? Histórico. Era,
1: exato. Histórico. Foi, né? Foi. Foi. Não, é mais foi. Né? não <risos> tem. Não tem assim, a gente perdeu muito pros caras. É um time, irmão, que jogou bem o off-season que eles jogaram recentemente lá na Inglaterra. Eles jogaram bem, eles eliminaram, se eu não me engano, a Liquid do campeonato, venceram de 2 a 0 Eles tinham vencido outro time norte-americano também no Camp, agora não vou lembrar. O Xande amassou. Jogou muito bem. O Ashed jogou no lugar do Meltzer, que no, no dia do, no, na semana do uhum. campeonato ele tava casando, e aí o Ashed jogou. É, o David jogou muito bem, o Klaus agora é, ele tá fazendo essa função mais forte de Ingelio, o Nagy sempre foi muito bom. É um time pra gente ficar de olho, não dá pra saber, eu não colocaria eles como favoritos da Liga Internacional da Região dos Américas, mas é um time, mano... Que, individualmente falando, os jogadores estão bem demais, velho. Joguei recentemente contra o Davis e contra o Xande numa ranqueada, moleque, o Davis, ele me amassou de um <risos> jeito, assim, sinistro, sinistro, cara. O Maluco amassou muito, muito. E ele jogou muito bem o campeonato internacional que teve. Então, é, é um time que a gente não bota é, tendo expectativa inicialmente por conta das mudanças, cara. Só ficou o Klaus e o Naggs do da elenco anterior, Além da comissão técnica, o Leazo já era... Eu joguei contra o Leazo na época, ele jogava CS, cara, muitos anos atrás. E eles chamaram um controlador que eu gosto muito, que é o Melser Eu já indiquei o Melser pra muita org, principalmente no início do ano passado. Uhum. Em 2022, eu indiquei o Melzer pra umas 3 ou 4 orgs que estavam buscando um controlador. Não é fácil achar um jogador, um controlador tão bom. E o Ashed, que é uma promessa do no nosso cenário... Ele jogou em algumas equipes aqui da nossa região, mas nunca conseguiu entrar num VCT. E pelo que eu conversei com a Shed, inicialmente eles vão manter um time com cinco jogadores mesmo. Eles não vão rodar, não, não vão rodar é, jogadores. E ele vai ser o cara que vai fazer de tudo. O Shed também vai ser o flex do time. Ele vai jogar de controlador, de duelista, de iniciador, sentinela. Pra quando algum jogador precisar mudar alguma coisa, um mapa novo, ele entra pra jogar. Ah, foda
0: isso, né? Tem foda. essa consciência é rara em jogadores. Você é. é. acha
1: que essa crua é uma evolução da que a gente conhecia ou não, é só uma nova. Ah, cara, eu acho que é uma nova, cara, é difícil falar em evolução, porque eles tinham que nem, ó, eu acho que o Mazino que saiu da, desse time aí, pra mim ele era o melhor jogador disparado, ele era muito acima da média, o Masino foi pra Leviatã. O Leviatã tá giga agora. O é, a Leviatã... Eles fizeram ah. uma troca, né? O Melzer foi pra Cru e o... Ah, era isso. O, eu sabia que o Melzer... E o Masino foi pra Leviatã. É, é. E eu, ach, eu achava o Masino muito fora da média. O Kesent, pra mim, também. Então, os dois jogadores que, assim, internacionalmente falando, mais performaram pela Cru são esses dois jogadores. Então, você tem uma queda grande de, de, de nível de, de, assim... De característica de time. Mas... Por que não dá certo? Vai saber, cara. Eu acho que o Klaus joga bem pra caramba, é um bom game leader. Então tem aí um, uma rodagem grande pra esse time da Cru é, é encaixar melhor, né? E o último time com BRs é a Sentinels
0: com o Tens, o Zekem, o Saci, o Pancada, o Def e o Sick que tá todo mundo de olho, né? Porque teve toda aquela movimentação do Saci, do Pancada saindo, que eram grandes nomes da Laude. Indo pra né Sentinels, que é também uma rival histórica
1: do Brasil, que teve muita polêmica, com né? a gente. Teve muita polêmica. Teve o ah, um episódio é do
0: apavoro lá, né? né? Teve aquela parada da toda. Uma região
1: pequena, nada mal para uma região pequena.
0: É. Mal, é. E aí, esse, esse time da assim, pelo pouco que eu entendo, pelo que eu vi, que eu tava lendo... Quando se formou, falaram de um timaço. É, é isso tudo mesmo?
1: É, cara, é isso tudo. Eu acho que assim. É... Tem. O Saci Pancada, a gente não tem nem o que falar. Eu acho Sim. que assim. Nível absurdo. O Ziken é, um dos... é um dos melhores jogadores do cenário do NA, como duelista. O Tens. Sempre foi cotado um dos melhores jogadores, mas nos últimos. No último ano com a nos performou bem abaixo. É... Então assim, agora é mais uma oportunidade, agora. Pro... Porque muito falava assim: Tens e amigos, né? Era o Tenz carregando sim. quatro jogadores e tal... E agora ele não vai ter esse peso nas costas, né? Ele vai ter a liberdade pra poder jogar... O Tenz e o Ziken estão revezando entre duelista e iniciador... Né? O Ziken tá fazendo, tá, joga de duelista em alguns mapas... o Tens, Eu acho que quando é Jet o Tenz que joga... Quando é Reise e Neon é o Ziken que tá jogando... Cara, e aí tem o Death... Que eu já joguei contra ele já... É, ele sempre jogou no cenário apesar de ser britânico... E ele foi um jogador que foi, no último campeonato que teve, ele foi muito criticado, porque ele performou muito abaixo. Ele é um game leader dessa equipe. E aí a galera já começou a brincar de... Ah, pô, os caras trocaram o Sadak pelo Def. Mas assim, mano... É... Me parece que eles chamaram o Def pra ser o cara que vai coordenar esses quatro jogadores insanos. Basicamente é isso. O Def é muito bom, mas ele não, é, ele não era um jogador fora da média, acima da média, pra galera falar... Nossa... Esse maluco aqui tem que estar tá nessa equipe. Ele ó, acho que vai muito em cima do. Do Sico do é, é, Que é o coach que tava na X7 junto com o Def. O Def veio da. Da, da X7 junto com o coach da, da, também. Então, acho que é mais uma, uma opção assim, cara. Eu confio nesse moleque. Ele joga bem. acho que o Ziken e o. Era isso. O Ziken e o Def vieram da X7 com o coach. Então acho que é uma base forte pra. pra assim, eu, eu confio nesse cara parece ser um game leader, porque o IGL, chefe, Piret, foi uma função muito discutida no ano passado no cenário de Valor. Sim. Né? O quão é importante você ter um game leader muito bom para o seu time performar bem. E aí veio o Sadak, veio o FNS, aí muito ficou em cima do FNS, que ele não tinha uma performance que de futebol muito forte. Ele era ruim de é, bala, ele tem como muitas game leader, era gênio. Ele era muito bom,
2: então é... O FNS é... era o cara do problema no PC, não é? É, né? Exato. É, é, é. Duas e, horas de pausa. E
1: aí, então, isso foi muito <risos> discutido. Então, acho que a, a nos montou esse elenco. Cara, eu não quero ter cinco malucos acima da média baludo, só que eu preciso ter. Eu, desses cinco, um cara, eu posso perder um pouquinho de performance, mas esse cara vai me, vai me render uma liderança em game, uma organização de time. Então, eu acho que o Def, apesar de ser um bom jogador, eu acho que ele encaixa nesse papel. Ele vai ser o um game leader que vai fazer esses quatro engrenagens aí rodarem perfeitamente, entendeu? E desses, fora esses times,
0: os cinco que tem, fut, os três BR r os dois com o Brasil, olhando pra todos aí, tem algum que brilha o olho pra caralho? O Leviathan, cara. A Leviathan, Leviathan...
1: Leviathan? Mais de todos? Cara, a Leviathan, eu acho que dos times que estão chegando nas, nas franquias do NA, é um time muito bom, cara. A mudança que a Leviathan hum. fez, velho, foi uma mudança do NA muito... não, quer de tudo, do mundo. Ah, do mundo? Do mundo. Do mundo, cara, tem a DRX... Acho que a DRX do, da Ásia, que é os jogadores que não mudaram a lineup, né? que eles eram... É, Vision Strikers antigamente. Uhum. É o time que tem um recorde de vitórias aí, mais de cento e poucas vitórias no competitivo. E é um time que não mudou a lineup, né? Eles mantiveram aí é, essa equipe da, Levia, da, da DRX. E a Leviathan... Pra mim, são três times. Assim, a Riot pediu pra gente montar os tiers, né? Uhum. E eu botei três times no tier S. Navi... É, Leviathan e DRX, né? Foram os três únicos times que eu botei no Tier S. Aí depois no Tiral eu botei Loud, botei Os né? botei é, CoI, botei Liquid. Quais foram os três no Tier S, desculpa? É, Leviathan, Navi e, e DRX. DRX. Foram os três times que eu, os únicos três times que eu botei no Tier S. Porque, cara, para mim a Leviathan fez uma mudança ex excepcional excepcional. Eles trocaram a Dverso e Mel, o Adverso tá na 00 Nation agora jogando no nosso cenário uhum. por Mazino e NZR, mano. E pra mim o Mazino é muito melhor, muito melhor que. Assim, ele é muito bom além do Mel, seria o Enzai, pra mim ele é muito melhor do que o adverso. Então a troca, a troca que eles fizeram, cara, Ixi, é Maria. sinistra. O Chai é uma É um moleque. Pô, velho, esse moleque é, é muito gente boa. Muito. A gente foi pro Chile, ele recepcionou a gente, a gente foi no shopping. Ele tem 17 anos, se eu não me engano. Ele veio da Leviathan Academy. E não. No Mundial, já ele já amassou. Já jogou muito bem. O King é um dos melhores flex do mundo, na minha opinião. Ele joga muito bem. E o Takolil, não nem falar, cara. O ele está fora... E a, e a comissão técnica dos caras é muito forte, mano. Onur e Betoni O Onur é, é... Uma vez o Sadako falou pra mim que ele acreditava que o Onur era o melhor coach do mundo. Caralho. Né? Que ele gostava muito do, do me... da metodologia de treino do Onur. Conversando com alguns jogadores do cenário agora que a gente foi pro Chile com os caras velho Cara... Falaram para mim que o Onur não dá boi. É, é, é tipo assim, é, você não tá treinando bem, você não tá se dedicando, ele saca do time mesmo. Ele não tem essa de ficar passando a mão na cabeça do jogador. Todo mundo sabe que tem que performar no alto nível. Então, é, são, você ter uma comissão técnica assim faz muita diferença. E, e o, é, o clima desses jogadores é muito, é muito bom, cara. Porque parece que o Mazira e o NZR já conheciam o Onur de antes. Sempre foi um sonho do Onur trabalhar com o NZR e o Mazino. E, finalmente, eles conseguiram agora. A Leviathan fez um esforço financeiro para tirar o Mazino da, da Cru, é, levar o NZR também da Fúria. Então, assim, além dos jogadores terem um alto nível bizarro, tem essa questão do clima que ajuda. Então, assim, eu acho que é um time que vai dar muito trabalho. A gente vai ouvir bastante da Leviathan nesse ano agora nas ligas internacionais. Então, é um time para a gente ficar de olho. Caralho, pesado. E a Navi, que é a, a, F, a antiga FPX, Sim, né? Né? que colocou o Sinéd no lugar do Ards, eu acho o Sned melhor que o Arts, né? Apesar do Sned não, não estar aparecendo tanto... É, não apareceu tanto nos últimos... Nos últimos mundiais, né? Porque o time dele não classificou, é... Ele... Esse time, para mim, é um time que pode dar um caldo bem bacana... Porque manteve a base de quatro jogadores... Eu gosto muito do... Do, do Angel como game leader... Ele tem 33 anos também... Ele é mais velho, ele é meio loucão da cabeça... É, do jeito que a, a, o time do, da Navi pode jogar... Então são esses três times que eu coloquei como TRS que eu acho que podem mandar muito bem no lock -in.
0: O Preto falou da galera que já está chegando, né? tem muita gente que já está chegando por aqui, afinal de contas é semana que vem o campeonato, segunda-feira começa, e a gente falou também de um tema aqui que, vamos entrar agora, que foi essa polêmica que aconteceu há pouquíssimo tempo, foi é, que? Foi é, hoje, é,
1: terça, foi domingo, cara. É, anteontem,
0: Exatamente. Ah. Que foi essa parada dos treinos. Assim, eu sou bem, vou ser bem sincero, que eu não tô inteirado muito disso, porque rolou um negócio que baniram
1: times brasileiros do grupo de treino. É. Como é que, que aconteceu? Cara, assim, foi uma treta que teve início, meio e fim. Foi muito rápida a treta. Ela durou. Ah, é, é, ela já? durou tipo uma hora e meia. Acabou. Ah. É, foi o seguinte, cara. Pelo que eu entendi, tá? E aí depois o pessoal que participou disso aí pode me corrigir à vontade. Mas é, foi montada uma comissão com, se eu não me engano, cinco times do Brasil hum. é, que estavam responsáveis... Porque os cinco times é do região da, do Latam. Então, Cru, Leviatã, MIBR, Laude e Fúria para ajudar a filtrar os times que jogariam com os times internacionais que viriam pro lock Então, o, parece que os times estrangeiros pediram, rapaziada, vocês que estão no cenário aí... Conhece todo mundo. Filtra para gente a, a parada de... Normal. Normal. E aí você tinha um mecanismo de votação dentro das equipes, dentro dos times. Então, dois votos positivos o time entraria, dois votos negativos o time ficaria de fora. Diferente. É, pelo que foi explicado, foi isso. Dois votos... Se, se, se um time tivesse dois votos positivos de, do, dos cinco times, dois de cinco, ele entraria. Se ele tivesse dois votos negativos, ele ficaria de fora. Mas a maioria não é três? É, mas essa foi a explicação dada. Tá, ok. Não sei o quanto... É, eu, por exemplo, pode ser que um time não, 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 não participou do negócio, é, sei lá, foram quatro. Não tem essa, essa informação. Ou alguém faltou aula de matemática. Pode ter sido, é. Mas <risos> era, essa foi a explicação. Tá. E aí, cara, o que aconteceu? É, parece que o Bazuca foi o responsável da, de todos ali a mandar para os times você foi aceito a entrar no grupo do treino e do lock -in. E aí duas organizações ficaram de fora naquele momento, a 00Nation e a ODK. Foram as duas orgs disse, que, foram, que foram vetadas do grupo de treino. E antes de estourar esse grupo de treino, o, algumas pessoas da 00 e da ODK foram nas redes sociais se manifestar. Então ninguém entendia muito bem o que estava rolando, porque... Eles começaram a falar, ah, a gente foi, ficou fora do grupo de treino e não tinha... Isso é, não... que a gente viu, né? É, eu e ninguém tinha falado ir. nada. Aí depois o Bazuca, tipo assim, primeiro a, a, a galera da 00 postou alguma coisa, eu não vi se a ODK postou também. E aí depois o Bazuca falou, ó, invites enviados, tal, tal, tal. Infelizmente nem todos entraram, foi isso que aconteceu. E aí, uhum. cara, estourou no, nas redes sociais. A galera da 00 falando que era uma injustiça, a ODK a mesma coisa. E aí é, começou a rolar mini tretas. Né, é, a 0-0, a alguns integrantes 0-0 com algum, alguns integrantes da Aliviatã aí começaram a jogar na cara que o tal jogador... Tal, qual, ah, tem tem um, um contexto importante. Tá? Ah. Um tem três, critó três critérios foram adotados para a votação. Atraso de treino, Maria. É, desmarcar treino Vixe e qualidade Maria. de treino. Esses três critérios foram, segundo o que Caramba, foi passado... um
3: sistema. Foram, não, mas esses Foram três,
1: avaliados... Se botasse esses três no UOL, por exemplo, acabou. É, acabou. foram avaliados... Esses, esses três critérios foram avaliados na hora de você é, escolher o time para entrar ou não. Aí hum. começou a discussão de um jogar na cara que um faltou porque o outro desmarcou, o outro teve que ir no dentista, e aí o outro hum. falando que não, eu estou acompanhando o time faz 20, 10 dias e ele não teve nenhum treino que foi desrespeitoso e pá, pá, pá. E aí deu essa polêmica e no final das contas a 00 e o DK entraram no grupo de treino, depois no final do, no final do dia eles entraram. Entraram no grito. É, eles... Ah, não sei se foi no grito <risos> ou se foi assim. Porque assim, cara, é, a, o que eu falei na, até na minha live, é do caralho essa fofoquinha pro cenário, porque todo mundo quer uma, quer uma notícia, quer saber. Sim. Mas no fundo, cara, esse tipo de coisa tem que ser resolvido nos bastidores, tá Exatamente. ligado? Porque senão, cara, acontece o que rolou. É, juntou. Aí começou uma galera começou a falar de ego. Ah, quem, quem que o Bazuca acha que é? Aí quem que essa orga acha que é. E aí começou uma discussão. Aí o Bazuca fez depois um post falando: mano, que ele tentou ajudar o cenário. Eu vi. E ele foi atrucidado por algumas pessoas. Aí ele falou: de ah, as máscaras vão cair um dia tal, não sei o quê. Então criou, ficou uma, um clima chato. No final das contas, ficou parecendo que o Bazuca era o único cara que estava é, liderando tudo isso, quando, na verdade, no final das contas não era. Tinham mais foi pessoas importantes Ele só né? foi porta-voz, que era um cara que gente. conhecia uhum. a, o cenário e tudo mais. Então, aí, mano, é o que eu falei pro Chap. Não é um absurdo você ter esses critérios de. de, de pra ver o time que entrou, não. É né? porque aqui no Brasil, cara, existe uma aceitação pra Varsa de treino. Tem um limite aceitável para Várzea que é uns treinos, né? E aí, uma coisa que não é aceitável é cancelar treino. Isso a galera uhum. odeia, é horrível. Eu acho que dos três coisas, cancelar é treino todos. é o pior de todos. É, atraso também, porque você tem que ir atrasar o treino para o próximo equipe ou você acaba perdendo um mapa que você ia treinar mais. E qualidade de treino desses três é o mais relativo de todos, olha. Porque dentro do Valorant, cara, você tem inúmeros nuances ali que... Um time pode soar uma vacaliação de treino, pro outro pode ser uma estratégia planejada desde o início. Eu tava falando pro Xé, por exemplo, a gente tem o um mapa da Raven no competitivo. Se você assistir qualquer VOD de campeonato, você vai ver que o Spike Site da A, o domínio da região da A, ele é muito mais presente. Ele é, sei lá, ele é 60% do tempo é na região da A, 20% da B, 20% para C. Se eu tô treinando com o time do Xaep e eu falo assim, ó oh, galera, a gente vai jogar uma Raven, só que a gente vai jogar na defesa trabalhando mais Spike Site da A. A gente vai colocar três jogadores pra A para combater o domínio do ataque. E aí, o time do chefe fala assim, quer saber? Galera, vamos jogar de ataque, vamos jogar uma Raven, só que a gente vai explodir mais para C. Porque a gente quer eu quero testar uma execução sem, a gente está com uma compra diferente e tal. A gente é ruim na C? É, falar. Né? a gente já sabe jogar para A. Uhum. A gente já sabe como fazer. A gente precisa reagir melhor no Spike Site da C. Jogar retake e tal, tal, tal. E aí o que acontece? Eu começo a estourar a C o tempo inteiro e o time do Shep fala, pô, o Chepe fala, pô mano, eu montei um treino pra fazer coisa pra A e eu só tô dando retake, eu não tô conseguindo trabalhar. Então, fica, um so... fica parecendo que pro time do Shep eu estou avacalhando, porque eu só tô explodindo na C, geralmente é um controlador que joga naquela região de mapa, ele tem que guivar o spike site e você sempre fica jogando retake. Só que isso, cara, é o aceitável, digamos assim. Tem outras coisas que são várzea e eu tava falando pro recentemente alguns times conversaram comigo e falaram que alguns treinos estavam muito avacalhados. Né? eles é, não me falaram exatamente quais equipes estavam vacalhando os treinos, mas estava difícil treinar, estavam optando por não treinar com essas equipes, porque o treino não estava rendendo, entendeu? então não é uma novidade, digamos assim, ter rolado essa, esse filtro por conta disso, e fechando o assunto, lá fora, cara, principalmente europeu, é, norte-americano também, mas a, o treino na Europa, ele é levado muito mais a sério de uma maneira muito bizarra, você né? tem, um, tem alguma coisa outra que acontece? Por exemplo, o Sadak falou uma vez que o Tier 1 do, do EMEA, que eles iam fazer bootcamp, os treinos não eram tão produtivos. Mas o Tier 2, que se equipara, digamos assim, em nível em alguns times com o Tier 1, era muito bom. Eles treinavam muito bem mesmo. Porque eles queriam ser Tier 1. Exatamente. Então, você tem isso lá, esse treino... O, o, a responsabilidade do treino lá fora ela é muito forte. E aqui na nossa região, cara, tem o, o nível aceitável da Várzea. Né? Só que o que acontece? Às vezes os caras. Você é... tem jogadores que já foram campeões, você tem jogadores que já fizeram bootcamp. Então, os caras, o, a barra deles vai subindo, mano. Então a varsa que tá rolando aqui, às vezes, pro cara que já fez bootcamp, já foi campeão, ele não quer ter que passar por isso, mano. Eu não quero ter que viver nessa varsa aqui de treino. Uhum. Então ele vai podando e aí não vai treinando, aí não arruma treino. Então, essa foi a grande polêmica do cenário. Mas 00 e DK já estão no já grupo estão. de treino, até a gente sabe, já estão no grupo de treino dos times. Ah, tem então é. várias
3: coisas pra falar disso aí.
1: É, porque assim, são, quando você fala de, de treino, sabe, são esses três quesitos.
0: assim, é, é inadmissível você desmarcar treino do nada, assim, isso pra mim, é aquilo não dá. Atrasar também já é uma parada que se você é profissional, você tá ali lidando com outra pessoa, né? você tem que estar tá uma hora antes naquilo, pode acontecer, mas talvez não seja o pior cenário do mundo. Esse negócio de avacalhar treino, tipo assim, eu, eu acho muito bizarro. Porque é isso. Pode ser relativo, como você falou, uma situação onde tipo, um cara quer treinar uma coisa o outro quer treinar outra e não Sim. vai bater, não vai chocar. Eu não sou obrigado a te agradar, nem você é obrigado a me agradar para treinar. Mais uma coisa que a gente escuta muito em todo o cenário de esporte eletrônico é a galera que joga diferente. Tipo assim, ah, tá na hora do treino, os caras vão lá e tipo começa sei lá no FPS, em Valde, começa a ruxar que nem os malucos, vários vale smoke e vai pulando, tipo, quais coisas que você não faz no competitivo. Sabe, você quer ser leão de treino, ah, eu quero amassar os caras no treino, eu quero dizer que eu ganhei do é. treino da Laude, eu quero ganhar do treino de não sei quem. Isso vai começar a jogar, tipo, e o treino completamente antiprodutivo, porque você vai fazer uma parada que não é tática, que nunca vai ser usada no treino, e você tá fazendo aquilo com a bunda. E aí aquilo acaba sendo completamente não produtivo para todo mundo, sabe? Então esse é um outro ponto que eu acho que é, que é muito ruim no final das contas, que eu acho que pode ser ruim para começar a contaminar outros cenários. Se a galera começar a ver que os Steam. Porque no LoL, por exemplo, a gente já é mal visto há muito tempo, mas é muito mais por rendimento mesmo. O cara olhar e vai dizer assim, ah, não dá para aprender. E isso é muito ruim, mas se você evolui, se você melhora, normalmente o cara vai querer treinar com você. Mas se você ganha uma fama de avacalhar... Aí é uma parada que não tem como voltar atrás. É,
1: é o problema é que é o seguinte, cara. É, nós, uhum. casters, né? Nós não temos a ideia de quem tá avacalhando e quem não tá. É o que eu falei pro, pro Sharp também, cara. Eu já fui jogador profissional e, assim, uma coisa que eu ficava revoltado, num sentido assim, até achar meio bizarro é eu treinar com um time, ele treinar de um jeito diferente, ele treina de um jeito... Tipo assim, ele espanca meu time no treino jogando de uma maneira, mano, que você fala, cara, é meio bizarro o jeito que os caras estão jogando. Mas beleza, você foi estompado. Aí chega no, no campeonato, cara, os caras não fazem... 80% do que eles fizeram. Aí, no primeiro jogo, eles perdem. No segundo jogo, eles perdem. No terceiro jogo, eles perdem. Aí, no dia seguinte, eles vão treinar contra mim e eles me estompam jogando de um jeito que eles não jogaram. Aí, fica, aí esse é o avacalhar, eu acho, dos times, entendeu? É o cara falar, pô, tá, tá, dois ou três jogadores estão avacalhando, estão dando uma umbrada aqui no campeonato, eles não vão dar. Eles estão, Às vezes, o cara tá jogando com a gente, que ele não pode fazer, que tipo assim sei lá, vai, o iniciador, o cara joga de sova ao lurker, velho, no treino, tá ligado? Ele, e assim, o sova no competitivo, ele não é jogado de, como lurker, mas no treino ele faz isso e funciona, e você fala, puta, morri para um sova atrasado no mapa, tipo, eu não chequei aquele ponto porque eu não imaginava imaginar que um sova ia estar tá atrasado aqui. Então, você tem um pouco isso. Então, pra gente que tá de fora, é difícil avaliar, mas pra quem tá treinando todos os dias, desde o ano passado aqui nesse ano, os caras conseguem identificar os times que avacalham um treino tá ligado? Então... Quando rola essas paradas de filtro, filtro e tudo mais, pra ele isso faz muito sentido. Porque, por exemplo, pra mim, cara, eu acho que assim, não tinha nem que ter chego nesse ponto de filtro. Eu acho que tinha que ter feito uma parada assim. É... Galera do Challenger do Brasil e do Game Changers também, que eles já, pelo que falaram, vai ter times do Game Sim, Changers é, também, cenário, também, inclusive. É, é o seguinte, mano. A gente vai chamar os oito times do Challenger do Brasil, não vai se diferenciar nenhum dos oito e vai colocar pra treino. Quem quiser. Depois vê o feedback dos caras, mano. É isso, aí, pede feedback. Quem fez ah, merda... Quem, foi, quem fez merda não. ou rala do grupo ou não arruma treino, cara. Simples assim, ah. não vai arrumar treino. Mas você não, você não exclui os caras inicialmente. Mas aí que tem, aí tinha que ser mais conversado, uhum. talvez feito de outra maneira. É, até para valorizar a nossa região, ó, não vamos excluir ninguém, cara. Chama oito e chama quatro do top quatro Game Changers e aí a gente vê é, quem vai treinar certo, quem não vai treinar. São muitos dias de campeonato. Então, você pode ter um ritmo de treino melhor e você já vai afastando os times ou não vai escolher. É, Exatamente, dar... né? Exato, cara. Em vez de ter essa polêmica inicialmente de ah, esse time não vai entrar e tal. Então, assim, dá para ter resolvido de outra maneira. Mas, pelo menos, eles tentaram fazer alguma coisa produtiva para os times do Brasil terem a oportunidade de treinar contra os caras do lock né? Você ia falar alguma coisa, Jô? Não, então,
3: que eu acho que esse tipo de coisa mexe muito com a ansiedade também. Os caras querem... Isso, principalmente pré-campeonato, tem muita ansiedade de fazer o melhor treino da melhor forma. Sim. E por ser, talvez, uma eliminação única, fica ainda mais esse peso, né? Talvez... se Beleza, são muitos dias de campeonato, mas você vai treinar, talvez quem sair de cara é, ali Talvez vai você treinar, consiga
1: treinar três mapas, três gente é, vai você vai jogar uma no campo. Você vai ter três massas entre treinada. Então, eu entendo a
3: ansiedade competitiva por trás disso. Mas, de fato, é um tipo de situação que organicamente faz mais sentido que nem você colocou. Eu acho que as coisas se resolvem... Por exemplo, é um LOL, querendo ou não, é orgânico. O que você faz, às vezes, é pedir tipo, um contato, mas se o cara fala sim ou fala não, faz Exato. a boa
1: vontade dele. É, assim, mano, se existe uma diferença de time muito grande... Por exemplo, eu estava contando pro o quando eu jogava na Fúria, a gente foi para fora e tal, e a Astralis veio pedir treino para gente. E antes de começar o treino, o Zonic, que era o coach da Astralis naquele momento, hoje ele tá na Vitality, se eu não me engano... É, ele mandou uma mensagem pro Gay e falou, cara, a gente vai treinar umas paradas diferentes e eu quero que vocês joguem como vocês jogam um campeonato, pra gente ver de fato se funciona, então ele chegou pra gente e falou, ó, joguem como vocês vão jogar campeonato, então assim, não foi uma coisa combinada, mas ele já deu o tom de falar, mano, joga direito, porque vocês estão tendo uma oportunidade pra treinar contra um time que é top 3 mundo é. e vocês são top 40 mundo hoje, <risos> foi o famoso meu irmão. Joga direito. Postura, postura. Porque se vocês jogarem direito. A... E foi exatamente isso. Além da... A gente jogou direito contra os caras, depois abre porta. Porque aí o Zonic ou qualquer jogador da série fala, pô, a gente entrou contra a Fúria foi um treino da hora. Mano, aí outro time vai, chama, e aí você vai criando uma rede de treino produtivo, uma, entendeu? Umas
3: coisas também sobre isso aí. Vocês falaram sobre, a ah, o um time vem com uma proposta, o outro vem com a outra. Pelo menos na minha experiência, quando acontecia isso no LOL, eu tinha que sempre preparar um plano B plano C. Porque eu não posso contar, sei lá, cheguei no dia, eu vou, vou treinar de caçadinho. Mano, não tem como eu não contar se o cara banir, eu não sei, eu não tô na cabeça do cara. Lógico, se é um coach que eu conheço, se é um brother, por exemplo, se fosse você, conheço esse paco vou mandar uma mensagem, pô, vocês vão banir caçadinho hoje no treino? Porque se for banir, me avisa, que eu já me preparo pra outra sim, parte. Sim. Ou o contrário também, que sei lá, se é um time mais eu sou é um time mais forte, eu trago um time mais fraco, eu sei disso, eu vou dar treino pra ele, ou deixa caçadinho, ou a gente vai picar, se você puder pegar isso, 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 ou banir isso, isso, isso. Sim. Esse tipo de acordo rola sempre. Então por isso que eu falo que eu, a minha visão Pelo menos é sempre que a coisa acontece de forma orgânica O problema hoje em dia é o quê Mídia social Mídia social transforma a parada É Que eu entendo que é uma ferramenta eu, O grito na mídia social é uma ferramenta de resgate né Os caras falam, pô, não vão me dar a vaga
1: Por sim, vai ser por... Vai ser pela pressão natória, da, da galera, tá? né? Foi isso que acontece então, é, é, é Mais É uma coisa a mais que tem agora Sim eu não sei se, foi, mais uma vez, cara, eu não sei se foi exatamente o que aconteceu, ou se depois os caras se resolveram na é, DM E eu, eu não critico, e cara. Cada um tem que luta pelo. Cada, céu. É, eu não acho, mais uma vez, cara, não é errado você se manifestar dessa maneira, porque pensa pela oportunidade dos jogadores. Pô, eu vou ficar ah, fora é, do bom. grupo de treino onde eu vou poder jogar com os melhores do mundo. É, cada um se manifesta da maneira que quiser. E tem
3: outra também. Que tem aquela coisa que você que já foi preso, sabe sei lá, time X com time Y, tem um cara que é tretado com um cara do outro Eu falei isso pro hype também. Então, pô, eu falei o, outro, o
1: cara que se injustiçado é o outro. Sim. Então, talvez venha disso também, né? É você é tem, um... tem muita, muita nuance. Você tem umas picuinhas entre jogador, você vê em campeonato, jogador de que... Tem cara que do time. Pô, jogador e... que mata Ai. o cara e, mano, chumba o corpo do cara no, no competitivo, você sabe que tem alguma coisa ali. Então, é só que eu... A gente não tá por dentro para entender tudo isso. Os caras é. sabem os motivos, né? é é complicado, né? treino é sempre um assunto muito
0: difícil, porque não tem uma fórmula porque aquilo são dois times querendo duas coisas diferentes Sim. em um ambiente, então enquanto eu quero treinar uma coisa, você quer treinar outra, e uma coisa que eu até te perguntei antes da gente vir pra cá, era se não dava pra combinar né? tipo assim, ah, eu chego pra você assim, placa, meu time quer treinar entrada no bombsite B você pode defender para mim só no B?
1: A gente não, já... não tem como fazer isso. Não dá. É o não, não é. É que eu te falei, cara. Você perde o fator surpresa. É o fator surpresa, Você perde o fator surpresa, mano. Uma coisa é você defender o spike site sabendo que os caras vão entrar. Hum. A outra é você saber, é, você defender na, tipo assim sem saber o que os caras vão fazer, entendeu? Então, é, é não dá para ter desse ponto. Mas é o que eu falei para você, cara. Às vezes isso é aceitável até. Beleza, Sim. são duas ideias divergentes de, de treino Composições são diferentes Porque, mais uma vez, o Valorant tem um quesito composição Que tem coisa, que essa composição é muito boa pra fazer E tem coisa que ela não é boa pra fazer Então, inevitavelmente, você vai ter que segurar um pouco mais o jogo né? Trazendo pro LoL, que o Diogo falou, seria mais ou menos assim Vamos supor, mano, que eu tô jogando contra você no top E, vamos supor assim o meu top, Eu sei que o meu early game é horrível contra você só que o que acontece? Eu vou pra cima de você o tempo inteiro, aí você faz seis kills em cima de mim, tá ligado? Foi produtivo pra vocês esse treino? Não. É óbvio, pra mim muito menos, mas Sim. eu vou, vou tentar tirar o x1 com você o tempo inteiro. Aí você vai falar, pô, no camp eu jamais vou pegar um adversário que vai fazer isso contra mim, tá ligado? É, jogar muito agro é, Entendeu? é o clássico. É mais ou menos isso Sim. do Valorant no, trazendo pro LOL, cara, que é você fazer coisas que, que teoricamente o seu agente não é pra fazer uhum. e que vocês colocam em situações de um risco muito alto. Você pode fazer isso, mano. Mas você faz isso o tempo inteiro no treino. Então, sei lá, um cara, um cara que tá no Spike Site sozinho, em vez de ele jogar, às vezes, pelo My info, ele joga pelo All-In, ele joga, tipo, trocando tiro, ele, ele mata três, aí você fala, cara, campeonato. mas, tipo, ele não vai fazer isso no campo, e no campo ele não faz. Então, é, tem isso. Por mais que o treino seja para você testar coisas novas, tem coisa que, às vezes, beira o absurdo. Por isso que a galera fica puta no, no treino.
0: A gente abriu o programa falando sobre essa, o impacto que o... O NA vai ter com a ida da liga inteira pra lá, por ser uma parada continental. Só que agora, nesses próximos 17 dias aí praticamente, a gente vai ter o um
1: mundo inteiro aqui no Brasil. Você acha que isso dá pra deixar um legado foda pro Valorant aqui? Cara, eu espero que sim, velho. Porque, assim, os times que não aproveitarem o tempo de treino contra os melhores times do mundo... Vão estar jogando... E assim... Mas assim, dá pra deixar um legado? 17 dias cara, dá pra deixar legado, um legado? Eu acho que legado de assim... de ah, ah, isso fez com que a nossa região... Melhorasse. Melhorasse, eu acho que não. Tá. Mas eu acho que a parte profissional, principalmente, e de ideia de jogo, a gente tem que evoluir. Né? Eu até tava brincando com você, eu conversei com o Sadak há um tempo, um tempo atrás, e cara, a gente, ele falou que existem alguns times ainda que estão copiando composições. Né, eles treinam de um jeito e no dia, na semana seguinte eles vão treinar o mesmo mapa e o time trocou três agentes pra jogar exatamente como a Loud tava jogando, né? É difícil fugir disso, mas eu acho que a parte profissional, cara, e principalmente a parte de você ter ideias próprias, eu acho que é uma coisa que nossa região precisa, entendeu? Porque, por exemplo, a gente brinca da, da, da Loud antiga na Ascent. A Loud foi contra todas os metas de, de Ascent possíveis quando o Chamber era muito forte e eles jogavam sem Chamber. Eles jogavam de Killjoy e virou a melhor Ascent do mundo. Até hoje a Ascent é jogada... Exatamente com a mesma composição... Que não foi, não foi que a Laude popularizou... Mas a Laude usou da melhor maneira possível... Então não foge... Eu tava fazendo o watch party do Game Changers ontem... tava jogando... Odic Od Od contra MBR. Os dois equipes foram com a mesma compass. todos A maioria do time jogando Ascent é Jet... É, KO, Sova, Killjoy e... Omen, tá ligado? Ou Astra, vai... Um dos dois, muda... Mas ficou nisso... Então eu acho que o nosso cenário precisa um pouco mais disso... De novas composições... É, jogadores, é, jogadores, comissão técnica e aprender isso com regiões que, por exemplo, a região do Ásia Pacífico, cara, imagine treinar contra a Paper X, que é um time que tem uma composição única, específica para o gameplay style dos jogadores. Você não vai treinar, conseguir treinar contra quase nenhum outro time assim. Então, para você reagir é melhor. Você aprende a jogar contra agentes diferentes. Então, não vou dizer que vai criar um legado de nossa, nossa região evoluiu muito, mas talvez pro profissionalismo dos times em treino e pens o pensante né, de você pensar em como melhorar seu time, pode ser que seja uma grande ajuda. E tem o outro lado, que eu acho que, assim
3: como, como o chef colocou, a parte de legado, você está falando de time, para jogadores também. pô. Imagina, você vai ter uma oportunidade treinando com o cara, de poder mostrar que, o quão bom você é, o quão você pode se destacar. Porque é impensável isso no LoL Mesmo quando a gente vai treinar lá fora Ou quando os caras vieram aqui Ninguém ia ser importado A gente não pensava isso nessa época Sim, né? sim, sim Até Agora, hoje Até hoje no LoL é muito, muito
0: difícil Mas no Valorant Cara,
3: já sim, tem já, já vai ter um treino contra os melhores times do mundo é a sua chance, é a hora de você dar bala caras,
0: mostra isso, o seu jogo. Isso é uma boa, cara. será que depois desse loquinho aqui, de tipo, sei lá, pelos jogos, existe a possibilidade de ter alterações em times?
1: É, Ou já tá não, tudo fechadinho? Cara, eu acho que não, eu acho que não, tem a segunda janela, não, tem a segunda janela de transferência, Parei. tem muito time que não tem sexto player, hum, é, e te viu então isso assim, né, é, pensando. por que não, né? Por que não? Você vê um time aí... Um, um treino, onde um cara Será fica que de é olho... por causa disso que não tem Zestuplay, que os caras esperaram para ver como é que vai ser o começo? Ah, não, eu acho, acho... Eu, eu acho que... Cara, no FPS, seis jogadores, velho, não, eu não, não existiu... Assim... Não é que não existiu um time. É, no, no CS começou bem... Eu acho que outros jogos tem, acho que Overwatch também tinha... Você tinha a rotação de jogador. Uhum. É, quase é, mas no, no CS, por exemplo, que é o jogo que eu tenho como base... A Valve não permitia, né? Então os times que jogavam com seis jogadores, a Vitality chegou uma época a jogar com seis jogadores, a Astralis tentou jogar com seis jogadores, mas a Valve punia, né? Se você trocasse jogador, você pedia pontos de RMR que davam vaga para o mesmo. Então os isso. times tiveram que tirar esses seis jogadores. Eu, soube.
3: eu sabia que isso acontecia,
1: irmão. Eu acho que foi uma decisão horrível da Valve e isso prejudicou muitos times. Porque a Valve sempre dava as coisas pros
0: players. Os é. players
3: eram os donos do negócio, é. não era o time. O time é foda esse processo. Não, isso aí sim, mas eu tô falando... Beleza, eu entendo. Mas
0: aí se nós, três, se nós quatro éramos nós nós é um time com mais um aqui, saiu nós três, ele olhava pro time e falava foda-se o time, quem deu os pontos foi o jogador. Então você vai perder tudo. Não, mas não, acho é... que o Diogo então, quer dizer do não
1: sexto. É por que ah, porque que a Valve... Play. É, eu eu não tenho... esse ponto, o outro. Eu não sei, cara, por que porque, que eles fizeram isso. que é tão ruim? Por que que, gente. Eu, porque assim consigo. essa demanda de seis jogadores surgiu por conta do excesso de campeonatos internacionais exatamente né então é, isso surgiu por, por conta desse fator e a Valve punia os times que faziam mudanças de line-up e colocavam seis assim a Valve proibia de ter seis jogadores na, na rosterativa do time porque
3: querendo ou não isso gerava você se você quisesse trocar você ia trocar o cara é. O cara tá jogando mal, você não tem como colocar um...
1: Ou você, jogo. por exemplo, num mapa, sei lá, que você tinha a possibilidade de jogar com dois AWP, você tinha um sexto player que podia ser AWP e você trocava um hum... suporte rifle por um jogador que faça a função de, de, de dois AWP. entendeu? É bom, né? Então você tem essas opções. No Valorant, provavelmente você vai ter isso no futuro, talvez alguns times tentem. A Leviathan, cara, foi um time que eu conversando lá no Chile, eles falaram pra mim que a ideia inicial é manter os cinco jogadores pra primeiro pegar a rodagem, mas depois o Kesley vai entrar, mano. Olha aí. Eles falaram que o Kesint vai entrar é, pra fazer uma função. Tem mapas, por exemplo, que, por exemplo, o Takolila é o duelista. O Kesint também é. Mas a Icebox deles, é, no campeonato inclusive, eles jogaram revezando. O Takolila e o Kasich, no Kesint jogam de KO nesse mapa. Eles jogam sem duelista. É o mapa que historicamente tá sendo jogado sem duelista. Então eles sacam o Takolila que não joga de KO e colocam o Kesint que tá acostumado a jogar com esse agente. Então dá outro ritmo pro time, entendeu? Então é, no, no Valorant existe essa possibilidade por conta da fuga das classes de agentes em determinados mapas. Né? Mas fica nisso, cara. Doerista Flex. Agora, a uhum. sentinela, a controladora, eu acho que dificilmente você vai, um, um, vai revisar esses agentes, que são agentes de base Vitais de time. Né?
0: É. O, o, o questionamento que eu vou fazer agora não tem muito a ver, mas tem a ver até com o Lokin, que você acabou falando um pouco do cenário, inclusive, que elas vão estar no treino também, né? Do grupo. E aqui no Brasil, a gente tem um dos grandes times, né? Que é a Liquid, tem vários times crescendo bastante. Você vê uma possibilidade num futuro próximo desse cenário se cruzarem mais, tipo, delas conseguirem ter mais acesso, o seu Valorant... O Valorant acho que é o um jogo
1: no mundo de esporte eletrônico que dá mais força para o cenário, sim. inclusive. É, isso já rola, tá? Os treinos... Eu não sei, de verdade, eu não sei quantos times do Game Changers estão, estão no... Porque agora não é mais grupo de WhatsApp de treino, tem uma plataforma... Que a galera entra, agenda o treino... Marca que os mapas beleza. que a é treina... Na minha época era grupo de WhatsApp... Agora <risos> você botava lá... Treino tal tá hora... É. X mapas... E a galera vendo o seu PVT... Agora tem uma plataforma... Que eu não, esqueci, não sei o nome... Caralho! Mas tem uma plataforma que a galera usa... Mas pra quem marcar fez treino... Isso? Não sei mano... Mas é uma plataforma...
3: Foda e...
1: É. E isso... Elas já estão hum. no, no... Nesses grupos de treino... Tá ligado? Então pro, pro cenário aqui... Ela... A, eu, a, mais uma vez... Eu não sei se são os oito times do Game se São quatro... São seis mas elas já estão em grupo de treino e elas treinam contra times é, do cenário misto também. Então, isso já existe. É, agora, não sei se a sua pergunta está acima de resultado também.
0: Não, não, né? mais de entrar realmente não só no treino, mas de, sei lá, um time desse conseguir chegar no VCT, um time pelo que você está acompanhando, você acha cara, que isso é real ou ainda
1: existe uma distância? Olha, eu falei na, na live sobre isso ontem, cara, hum. por incrível que pareça, que é o seguinte. Eu, te, eu gostaria muito que a gente tivesse times, é, por exemplo, uma Liquid, que fez uma campanha excepcional no passado pegando uma vaga de Challengers Brasil... vindo do Open Qualify, cara. Só que é o seguinte, cara... Os últimos resultados... de times femininos... inclusivos contra times mistos... não foram positivos. Uhum. Né? A Liquid recentemente perdeu... para um time no, na classificação da Série A... da Gamers Club... que é um time, cara... que eu não posso nem considerar... que é Tier 2. Porque eles não tem nem org... É, são jogadores de ranqueada... Então, eu, 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 eu sinto que é assim, é um balanço, cara. A gente não pode criar uhum. uma expectativa de, não, a Liquid vai. Porque acontece, todo, todo campeonato que, que elas jogam é, cria-se uma expectativa muito grande dela, não, elas são um time que bateu todo mundo, game changers, e vão, elas vão chegar uhum. e elas perdem para times que não são times, às vezes, profissionais. Então, uhum. eu acho que a gente tem que segurar um pouco essa emoção. Eu, eu quero muito que isso, que isso possa acontecer, mas atualmente eu não, não consigo enxergar elas, por exemplo, o time da Liquid atual batendo em qualquer time do Champions do Brasil. Eu não uhum. consigo ver isso. Então, eu acho que tem ainda um tempo de um, 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 uma estrada para isso acontecer. Tem que vir a primeira vitória para mudar, talvez, um pouco, desbloquear alguma coisa na cabeça das jogadoras, porque... Não está acontecendo. Se elas estivessem vencendo ainda times do Tier 2... Não, a Liquid venceu e chega no Tier 1, um, é mais difícil. Mas nem no Tier 2 elas estão vencendo. Então, é difícil a gente falar Entendi. de... Ah, você tem expectativa? Cara, eu tenho. Mas eu não consigo falar para você que vai acontecer daqui a seis meses. Eu acho que vai demorar mais tempo para isso acontecer. E aí, entra no quesito treino contra os melhores times, é, comissão técnica... Muita coisa para... A própria existência do Game Changers para dar ritmo Exatamente, elas... a própria existência do Game Changers para jogadoras novas surgirem no cenário, para elas desbloquearem esse negócio de, de querer. Porque assim, é, tem muita jogadora, cara, isso eu conversando até com quem organiza <risos> eventos mais inclusivos, que querem ficar no cenário inclusivo. Não tem, elas não têm vontade de, de ir para um misto. Né? Elas se sentem mais seguras, é, é, tem inúmeros <risos> fatores, cara, que até a gente falando aqui... Não tem conhecimento de causa, de fato, pra entender. Mas é, é, tem esse problema ainda de querer estar só, talvez, num cenário feminino inclusivo. Então, a falta de resultado também, talvez, desmotiva. Porque, pô, imagina, cara, se eu jogo no Game Changers, meu time é top 6. E eu vejo o top 1, que é a Liquid, jogando e perdendo pra times que não tem nem org. Cara, imagina o meu time jogando sim, contra as equipes. Então, sim. acho que falta, é, mais uma vez, precisa de uma vitória para todo o ecossistema Sistema acreditar é que é possível isso acontecer, entendeu?
0: É aquela história da referência, né? Para você cara. poder sonhar, você tem que olhar para frente e ver que isso é possível, né?
1: Exato. Que até agora
0: é só essa aspiração, é só uma possibilidade. É muita é.
1: gente fala que né, a Daike sempre fala né? a daik dá para Daike jogar num time misto. Cara, ela quer. Ela falou que queria, aqui, não falou, né? Ela, que ela, ela, que... ela quer jogar no cenário no cenário misto é... eu não vou eu lembrar mas eu acho que ela que falou que então, sim é... ela veio no nosso podcast porque não, não, não existe lembra. hoje não existiu no fps nenhum tipo de desse tipo de, de cruzamento uhum. de uma de uma jogadora entrar num time masculino e performar e muitos anos continuar jogando em alto nível então ela teria que ser a primeira se surgir uma proposta né e aí ela, ela aí para falar da bastarda também né a bastarda um pô tá cara mas aí são funções diferentes a bastarda joga de duelista e a Dark joga de iniciadora. Eu acho que a função iniciadora, a Daique, ela. Eu, eu, eu vejo a Dark tendo condições de jogar num time de alto nível tier 1 um brasileiro hoje, tá ligado? Eu vejo. Agora, a Bastarda, por exemplo, pra jogar como duelista, cara, eu vejo duelistas muito acima da média jogando. Então, pra ela, talvez, seria um pouco mais difícil. Então, você tem funções ali específicas pra poder entrar, Entendeu?
0: E a gente tá falando de pool de jogadores, né? De quantidade disponível. Uma coisa que eu fiquei pensando é porque, assim, essa pergunta pode ser muito noob também, tá? Que, assim, eu não tava, não sou muito aprofundado no cenário de Valorant. Mas quando aconteceu essa franquia e a gente viu times inteiros, a gente perdeu três times inteiros indo para fora. Então, só aí, 15 players no mínimo, mais os players que foram para organizações gringas. Então, a gente perdeu ali uns 18 players, fora os treinadores. Como é que tá a pool brasileira... Hoje em dia, foi fácil montar os times que estão hoje no VCT acesso, a galera teve que vir ali do nada, tiveram que caçar nome, teve que tirar gente do nada. Como é que tá essa renovação de players? Porque é um jogo relativamente novo, Sim. né?
1: Cara, esse ano no Challenge Brasil entraram muitos jogadores novos. Jogadores de 16 anos, 17 anos, 18 anos. Hum. Eu acho que as organizações estão entendendo que a fórmula loud é uma fórmula muito boa, que é você ter dois jogadores ali experientes e três jogadores muito, muito novos, mirudos, com capacidade absurda de evolução. Então, por exemplo, você vê a, a, a Red kennedy é um time que montou em cima do Gabi X do GTN, mas chamou o Leozin, é, é, chamou outro, outros jogadores mais novos para fazer essa função, o CTC também, que tá no cenário mais é novo... Tem um moleque que tá destruindo hoje no Challenger Brasil, que é o melhor jogador do campeonato, que é o Havok. Ele tem 16. acabou de fazer 17 anos. Ele é duelista do time da The Union. Então, assim, as organizações entenderam tá. que medalhões já não fazem mais parte do. É, não, não, não é mais base de time. É, o foco. Você tem que chamar uma molecada que tá com forma de jogo, que tá querendo evoluir. E principalmente, cara, comissão técnica houve um investimento grande de muitas orgs em comissão técnica em trazer mais de um coach, coach, assistente coach, aí você tem um analista, que nem a UDK trouxe um analista de dados, cara, que tá trampando a GameLand durante um oh, tempo. Né? Então, o cenário tá buscando caminhos pra não fazer exatamente o que a Loud fez, porque é difícil, né, mas é, de entender que tem que dar oportunidade pra essa molecada nova jogar, porque eles estão performando bem pra caramba, cara. Então a renovação tá sendo positiva. É, tiveram alguns uns times ou outros tiveram que talvez trazer jogadores que já estavam um pouco mais rodados no cenário, porque, cara, não tem como você montar uma malanep com cinco moleques. Sim, exatamente. É muito difícil. Então você tem que trazer dois jogadores mais robustos, que não vou dizer que são é os melhores do Brasil, mas tem uma, uma caga boa pra fazer outros jogadores mais novos brilharem. Então é, teve isso, mas os times montados, cara, a gente fala, né? Esse Challengers Brasil, por exemplo, é o mais competitivo que a gente teve nos, desde a história do, do, do VCT. Né, que agora não é mais VCT, é Challenge Brasil. Porque foram são oito equipes que não tem um time absoluto. Um time que você fala, nosso time aqui tá muito à frente dos outros. Atropelando geral. É, não entendi. tem isso. Todos os jogos recentemente estão indo pra três mapas. Acho que poucos jogos foram dois mapas e placares apertados. 13-11, 13-10, overtime... Então, mostra que é, a renovação foi feita de maneira equilibrada. Não tem um time que tá absurdamente bom, mas também não tem um time. Talvez tá o único time que tá bem longe da expectativa é a Liberty, vai. Que é o, time, o único time que tá 0-3, é, é o time que o Talkers, né? O Tocão tá como em-game líder. É, é o time que tá 0-3, time que tá errando muito no lado do defensor, do, todos os mapas que eles estão jogando eles estão mal na defesa. Então, é o time que precisa se corrigir o mais rápido possível, porque perder uma, a próxima e ficar 0-4, por exemplo, a chance de playoff pros caras já cai muito, entendeu? Mas assim, teve,
0: a gente não teve, por exemplo, o cenário não ficou carente, teve
1: gente pra repor... Teve, cara. teve Com gente qualidade. Repor, teve gente com qualidade pra repor. E, poucos, e teve times que não mudou, né, cara? Então, por exemplo, a TBK, <coughs> é, saiu o Conan e um Twist, mas por conta que ele soa, o Conan foi pra Fúria, o Twist foi pra Loud, então eles não tiveram o que fazer. Eles chamaram... O Denário e o Chase, que o Denário tava no MBR, jogou na Charts, então conseguiu repor. A ODK manteve a base de BLD, fzkk desde o ano passado que eles perderam ele, uh, os dois qualifies pro VCT, eles perderam. Então, cê, e tê, teve times que vieram do nada, cara. Tropical veio do nada, da Red Cannes veio do nada, a De Union veio do nada, entendeu? Então você teve times que foram montados e conseguiram open, ganhar os opens OpenSqualifies e passar.
0: Tem uma pergunta que chegou no superchat aqui, o Marcos Antônio. Mandou espaca quando vier o replay no game. Você acha que o jogo vai evoluir muito tecnicamente e esse negócio de privar
1: o perfil não ajuda mais os cheaters? Pris... Cara, privar o perfil, eu não sei se ajuda, acho que não tem muito a ver com ajudar os cheaters, na minha opinião, porque o cara, porque o cara fica como um agente secreto, né? Ele bota o perfil lá, o cara tá top 1 ranqueado e o nick dele é agente secreto, você não sabe quem que ele é. Né, tem alguns jogadores fazem isso com conta Smurf. para às vezes treinar agentes que eles não estão não, não treinando muito no dia a dia. para testar hora. coisa. Então o cara esconde o nick dele mas, lá. assim
0: que deixa bem claro: deixa, Isso ele esconde pra gente. A Riot sabe quem ele é. É, não, a Riot pode então... saber quem ele
1: é. Mas não é. Assim, a, não é proibido você ter uma conta Smurf. O uh -huh. que é proibido é você, é você fazer. É, por exemplo, eu sou radiante. Você e faz... eu pegar uma conta ferro que não é minha. Alguém, algum jogador Fel criou pra mim... É Só job. É. Só, e aí você sobe essa conta até o Radiante. Eu, particularmente, não, 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 não gosto disso. Mas é a primeira pergunta foi essa do, do cheat e a outra foi do, do, do replay. replay. Cara, eu acho que vai evoluir muito o cenário. Muito mesmo. porque A gente vai começar a ver quem são os melhores jogadores do jogo, quem entende mais de micro e macro game. Eu acho que isso é uma coisa que poucos jogadores têm e você poder, por exemplo... Mano, eu, eu sou... Vamos supor que eu... Pô, oh, eu jogo de controlador, vai... E só que eu quero expandir minha pouca, eu quero jogar de, de iniciador. Quem que é o cara que eu vou baixar a VOD, eu vou baixar o replay e vou assistir? Saci, é, tem outros iniciadores bons no cenário também, que, que MWzera. Então assim, eu vou poder assistir a tela do cara do início ao fim do round, do início ao fim do jogo, cara. Então eu vou saber, aí você tem um problema do quê? Que é o cara pegar o seu jeito de jogar. Então Sim. esse spot que você faz, geralmente você faz da onde? É, esse posicionamento que você pega aqui quando você tá com tal arma, ou qual. Por exemplo, ah, eu espotei eu que tem dois agentes num Spike site. Eu sei qual que vai ser o seu, o seu posicionamento, porque eu vi na sua tela quando esses dois do seu time estão lá, como que você vai jogar. Então, isso vai ficar. Vai tornar o jogo. a leitura do jogo melhor pros times. Né? Para os times que são muito bons. Não vou dizer que não vai, é, que não, assim que vai, vai prejudicar. Mas eles vão ter que, para eles continuarem muito bons, eles vão ter que mudar muito o jeito de jogar. Porque e aí eles o vão ter mais expostos, é, né? mais dispostos. E o valor permite isso, cara. Por que, que tá lançando muito a gente? Por que, que tá entrando entrando um mapa novo? É justamente para você não ficar numa zona de conforto de jogar exatamente igual todas as vezes o mesmo mapa que você vai ser punido.
0: Perfeito. É, replay é uma parada que muda
2: muito. É, né, nesse o jogo, caso, então. acho que informação formação
0: nunca vai jogar contra, né? Cara?
1: É, então. É, é para os dois, né?
2: É, 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 é para os dois. Você tá liberado para todo mundo, fica coisa linda. O Leon Sampaio mandou
0: só um...
1: Paranoia. Aqui. Sempre tem, né? <risos> Sempre tem, cara. Paranoia... Tem uma bind do Bida que eu falo paranoia tipo umas 150 vezes, cara. <risos>
0: o José Vandeir mandou aqui... Spac, acha que tem espaço para novos times e novos jogadores no cenário do Valorant, considerando os poucos campeonatos?
1: Cara, eu acho que tem. É, eu acho que, assim, a gente vai ter agora um Tier 2 surgindo, com a Gamers Club ajudando, criando a, a Série A. É, eu acho que... É uma coisa muito bizarra que, assim, cara... Quando rolou o Open Qualify recentemente dos times que iam para fora... Eu vi muitos jogadores se desesperando nas redes sociais... De, meu Deus, Sim. eu perdi a chance da minha vida e tal... Acabou tá. o cenário... E, cara, o time foi embora é, também, é, time, né? O time, time que não time, quis time botar... Fecharam. Então, assim, eu acho que tem a chance... Só que eu acho que a galera leva muito para estar cenário muito pessimista, saca, cara? É, é que, mais uma vez... Talvez por eu ter vindo num cenário onde era comum... Você jogar duas competições num ano e só... Né? Você não tinha um campeonato recorrente, você treinava, você ficava treinando o ano inteiro pra jogar dois campeonatos que davam vaga pra fora. É, beleza, quem não passou esse ano, o cara vai ter o outro. Ah, mas eu vou ficar fazendo o quê? Você vai treinar, irmão. Você vai ficar treinando, você vai jogar campeonatos uhum. menores, você vai tentar aparecer de alguma maneira, você vai se preparar para o ano que vem. Porque todo mundo, muito jogador acha, cara, que é, é que tipo assim, ah, não classiquei pro o do uhum. Brasil, acabou a minha vida, eu vou, não vou jogar mais nada. Cara, você tem, tem a oportunidade de continuar jogando e se preparar para o próximo ano. Porque se você não fizer isso, tem outros 100 jogadores que vão estar fazendo, cara. Sim, é uma decisão que você vai ter que tomar. Você vai encarar como um desastre da sua vida e você vai se desmotivar e não vai querer continuar jogando porque não tem campeonatos gigantes pra jogar? Ah, é um problema seu. Tem moleque de 15, 16 anos, cara, que não tá nem aí de jogar campeonato. Ele quer aprender e quer ficar melhor no jogo. E quando surgir a oportunidade o ano que vem... Ele vai estar tá lá. Ele vai estar tá lá. E você que, que ficou... E aí vai de cada um, da vida de cada um. Às vezes é oportunidade única pro cara, pra ele não ter que voltar a trampar com algo que ele não gosta. Tem, tem, tem o caso do Mateuzinho da TBK, cara, que na época que eles saíram da Pen. Eles estavam sem org e eles tiveram, Ele voltou a jogar a ser Uber, irmão. É isso. Ele treinava e era Uber. Não tinha o que fazer. Então, assim. Mas a vida não é um morango. a mundo, vida não assim. é um morango. É, é, não tem jeito. Então, jeito se tivesse espaço pra todo mundo, cara, seria do caralho. Mas aí a gente, não, a gente sabe que não tem. A gente tem que não tem não, ia a falta, Ia faltar madeiro, né, mano? É Uber, <risos> <risos>
2: <risos> ia faltar encanador. Então, não pra tem espaço. Infelizmente mundo no game, não cara, tem trai. espaço
1: pra todo mundo. Isso é uma coisa que eu falo no Valley, cara. Às vezes a galera vive um conto de fadas que tem que dar vaga para 50 times para campeonato... Não existe, e não é assim né? funciona, é. é, entendeu? Não é, você pega... Você é os melhores dos melhores, cara. E a realidade é que uma porcentagem muito, mas muito pequena... E para mim, cara, não é nem participar de um campeonato internacional. É se manter durante tantos anos em alto nível. Isso é muito difícil, difícil cara. Isso é para pouquíssimos jogadores. Então, é a realidade que você vive hoje, cara. Se você aceitar isso com mais facilidade e entender que a sua vida vai ser assim a partir de agora, talvez você tenha muito mais chance do que um jogador que vive de frustração o tempo inteiro se frustra tanto demais. Recentemente o Guerri deu uma entrevista, né, que a Fúria jogou o campeonato em Katowice, agora na Polônia e não Perdeu. perfumou do jeito que performe, ele deu uma entrevista muito olha, falou: "Cara, nesse esporte que você que eu vivo, eu vou perder muito mais do que eu vou ganhar. Em qualquer esporte Qualquer é assim. esporte é assim. E se e se eu me frustrar toda vez que eu perco muito mais do que eu fico feliz com uma vitória, eu tô fudido, cara. Eu vou ser um cara frustrado que vai levar tudo pro negativo, tudo tá ruim, tudo tá errado. Então, vai de cada um encarar isso aí.
0: É, é foda, né? Tipo,
1: o que é isso? O tempo inteiro as pessoas
0: acham que os sonhos têm que ser mandados, mas no final das contas foi o que a gente já falou, que é business. né? Exato, então, cara. não é uma ONG. Tipo, o negócio não tá lá pra realizar sonhos. Sonhos são realizados como consequência das sim, coisas que sim. acontecem. Mas, no final das contas, é business. A empresa vai querer sua exibição, o time. Então, é sempre vai querer os melhores, quem se dedicar mais, quem vai ter a sorte também de estar no lugar certo, na hora certa, no momento. Então, é uma, um conjunto de não, fatores. É assim, a,
2: eu vejo a galera muito... É, pessimista mesmo com relação... E é um cenário tão novo de Valorant. É, os movimentos que estão sendo tomados são tão inéditos... Que não, a gente não tem como prever direito o que, que vai acontecer. E eu acredito é, que a Riot, com a inteligência que tem por trás... E com a experiência que tem em esportes... Ela tem um plano na parada, tá ligado? Tipo, eu imagino que pegar e criar essas super regiões... Pode ter um efeito cascata construtivo, tipo que de aumentar a base da pirâmide para chegar até lá, do que tornar um pilar. Não vai ser um pilar, tipo, tá aqui grande, aí é um campeonato aqui, um campeonatinho que vai alimentando. Eu acho que a chance de, de aumentar a base de times, de jogadores, é muito maior do que se, se o contrário acontecer. Então a galera tem que continuar jogando, continuar se preparando e, e esperar um crescimento
0: do esporte. Acho que é muito mais fácil. Vou tentar gastar meu espanhol aqui, porque chegou uma pergunta de um chileno aqui. ó. É isso é
3: chileno
0: ou CLP? É, o CLP são pesos chilenos. É, ele mandou 2.500 pesos chilenos, que equivale a... Dois
2: chivitos. É, cara, não, não, que 16 vale... reais. 16 é, reais por dá é um
0: chivito. Não, vamos, vamos lá. lá que eu... ele vai tentar. Ustedes creem que dentro de los equipos Latam BR salga bien parados de este sistema de franquia vai estar difícil, saludos desde Chile grande cru, então ele perguntou se a gente acredita que dentro das equipes do Latam BR se são se elas são bem paradas, eu não sei o que é Ignoro parados. eles são mesmo sistema de fran... ah se, a, se a, a situação deles no sistema de franquia vai estar difícil, e mandou um salve lá do Chile e exaltando a cru meu, meu espanhol do colégio aí, eu tá mais ou menos.
1: É, eu acho que inicialmente, cara, talvez os prim o primeiro... O, pr o início do split pode ser um pouco duro pros times brasileiros, mas é até por conta das mudanças de line-up, é, os times lá de fora, na grande maioria das vezes, treino, o nível de treino é melhor, então a gente pode passar, e talvez o início um pouco de perrengue, cara, mas... Eu acho que o Volant é um jogo que permite uma igualdade muito rápido, tá? Eu não vejo... Eu acho que assim, tá? apenas duas, três semanas a gente pode passar um perrengue, mas na quarta a gente já tá trocando com os caras e tá ganhando. E até acho que times podem começar ganhando, que nem a Loud, cara. Eu boto muita fé na Loud. Eu acho que, por exemplo, você pega a Loud, a line da, line da line up da Loud, a line da Evil Genius, que tá... Cara, a Loud você bate jogador por jogador. A Loud se jogar dez vezes, ganha oito, tá ligado? Então, assim, eu acho, que, eu acho que individualmente falando, a gente tem bons jogadores... Mais uma vez, cara, eu acho que o que faltou pra gente o ano passado e o outro Retrasado foi mental, tá ligado? É, eu também acho. Eu acho que foi mental. A gente teve, pô, a Vikings ficou a um round de ganhar da Gambit, que era o time que tinha sido campeão do último internacional. A Fúria fez 12-3 na DRX, foi o time que pegou top 3 no Champions desse ano. É, a NIP já ganhou da Feneric. A, a Vivo Cade ganhou da Ascend naquele jogo da Brise, que teve o bug da câmera do Joe, mas eles ganharam no final das contas da, do mapa daquele time. Então... Eu acho que é mais a parte mental de se preparar para campeonatos maiores e o peso desses campeonatos do que propriamente ah, a gente não, nossa região não tem tanto talento e a gente vai ter que se virar com o que tem. Então, se os times conseguirem segurar essa parte do mental, que a Laude fez muito bem ano passado, tanto com o Arthur, que foi psicólogo do, do primeiro Mundial, depois uhum. com o Bruno, que levou eles lá no Champions, e a gente viu a importância dele, principalmente no documentário da Laude... É, eu acho que a gente tem grandes condições de, de trocar tiro com qualquer qualquer time do mundo, não região agora, mas qualquer time do mundo, cara. Primeiro eu agradecer
0: ao Bruno, né, que mandou aí lá, de, tá acompanhando a gente do Chile, obrigado aí pela audiência internacional. Tem uma do Shampoo. Espaca, na sua opinião, Xampu. é possível acontecer. Irônico, né? Não, é um shampoo ícone dele. É, mas
1: eu uso, eu uso na barba, pelo menos.
0: Ah, tá. Mas pra <risos> dar uma lustrada. Mano, é possível acontecer uma era de um time de Valorant, se sim, qual time tem mais potencial, eventualmente? Na minha opinião, é a Navi. Forte abraço. Ele tá falando global. É, global. Né?
1: Mano, eu acho muito difícil de ter uma dominação... O trigger por conta até do... a sua mão na é, cabeça. Tá na cabeça. <risos> Porque o jogo, ele, ele dificilmente vai permitir isso, cara. Mudança de mapa, buff e nerf de agente, né? É, isso é algo que, que para mim, é, é muito significativo dentro do jogo, cara. E por mais que você tenha, por exemplo, uma dominância... Eu acho que assim, talvez dominar, igual o Astralis fez no CS, ganhou lá três majors na sequência e tudo mais, eu acho que não vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer é você ter, talvez, um time sempre no top 3. Que foi o que aconteceu, por exemplo, ano passado. Ano hum. passado, a Optic foi o time mais constante. Eles ganharam o Reykjavik, ficaram em terceiro na Dinamarca é, e chegaram na final do Champions. Então, o time mais constante foi a, a Optic. Eu acho que, vitorioso mesmo, eu acho bem difícil Não que a gente vai rolar tenha... Não, cara. Porque... É porque assim, cara... O jogo é, é, muito, dinâmico o jogo é vivo. muito dinâmico e vivo. O jogo é muito dinâmico e os agentes têm... É, assim, muda muito, muito rápido uma partida a proposta de jogo. Às Nossa. vezes um time é muito bom naquele mapa específico. Agora, por exemplo, dominância de mapa, eu acho que a gente pode, pode ter. A gente pode ter times dominando um mapa, tendo muito mais vitórias que outros, igual a gente teve recentemente. A Loud na Ascent, a que teve na Icebox... Então, é, mas eu acho que soberania mesmo de ser um time copando vai três mundiais no ano... Eu acho muito difícil, vou dizer impossível, porque... Mas eu improvável, acho um muito um é, é improvável, cara, é, é
0: muito provável. improvável. O Leon Sampaio mandou mais um aqui. Spacão, você acha que houve um risco muito grande da ida do mais alto nível BR para franquia... De nivelar o resto do cenário para muito baixo de outras regiões? só é a pergunta que a gente abriu ah, é, o podcast, é. né? É complicado, né? Porque você pega todo mundo e joga lá para cima... Acho que é
1: evidente, vai ter uma disparidade, né? Mas é, vai fazer o quê? É, você precisa contar novas, novas histórias, irmão, não uhum. tem jeito. A gente tem que acreditar que o nosso cenário vão ter no novos jogadores tão bons quanto os que estão <risos> lá fora. Porque aí, porque aí faz sentido a movimentação das orgs, a 00 entrando em, em conjunto com o Pro Game Lenders, não sei se comprou a Game Lenders, eles fundiram, é, eles conseguiram a vaga no, 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 no Challenger Brasil. Então, assim, a gente tem que acreditar que novos jogadores vão surgir, e alguns jogadores vão começar a sair de, de cena, porque é, é, o, é o normal. Né? É, é a reciclagem do cenário. E eu ainda acho que no FPS isso acontece muito mais rápido do que em outros cenários com a reciclagem de novos jogadores. Então é que né? a gente tá vendo o Havoc aí, mano. Art, o, o artzinho da, da Zero Zero Nation, um duelista que assim. tá amassando, lembra muito aspas no estilo de gameplay, joga com vários duelistas diferentes. Então, assim, tem que acreditar que vai subir, cara. Senão, a gente tá ferrado, né? Se a gente não acreditar que o nosso Nara vai evoluir... Fudeu, vai fazer, eu eu volto um, a jogar, é, pô. É, estamos fazendo então o quê, volta, né? é, pô. Os caras velhos não aceitam né? Então... <risos> o Felipe Soares
0: mandou... espaca tu acha que o Loquinho Márcio pode ser considerado campeonatos mundiais? Porque veja esses torneios
1: o mesmo nível de um Champions, mas a Riot não dá tanto prestígio. É que existe uma, uma, uma parada que não são mundiais. São mundialitos, né? gente uhum. o é tipo MSI mundial. É, o valor. ano passado teve muito essa discussão de era mundial ou não. Cara... Eu acho que assim, apesar de ter o peso, o Champions tem um peso absurdo, porque é de fato o investimento é maior, você tem linha de skin, você tem um monte de coisa, eu acho que quando você tem um campeonato que contempla os melhores times do mundo, é mundial, pra mim é mundial. O, mais uma vez, a nomenclatura muda de campeonato pra Não campeonato, é. tanto que, por exemplo, no CS você tem uma discussão se o MBR ganhou é, três títulos mundiais é, ou se ganhou só um. Porque o MBR ganhou uma SWC, mas ele ganhou uma Hack que tava mais difícil que a SWC, porque a SWC geralmente coloca dois times por, regi por região, por país lá, a DreamHack é, um, é invite, e eles ganharam um campeonato chamado SHG Open, cara, na Dinamarca, é, que foi que tinha os melhores, tinha, os top, tinha o top 6 do mundo jogando. Nos dois campeonatos que o MBR ganhou, além da SWC, tinha os top 6 times do mundo jogando, cara. Mas... Só é reconhecido como Mundial Major a SWC, entendeu? É, o Rainbow
0: Six é a mesma coisa,
1: porque eles têm o Six Invitational, isso, aí tem o Major, lá, é, né? Então. E aí, mas é então, isso tá é todos isso. os times gringos jogando, porra. É, é, sei lá, eu para mim time gringo jogando é Mundial. É, se eu ganhasse um título desse, eu não ia me importar se é Mundial ou não, cara. Assim, é. eu sei o trabalho que eu fiz, os times que eu enfrentei, então, assim, é mais pra galera discutir mesmo, mas eu acho que eu considero Mundial, tá ligado? Eu, eu considero também.
0: Mundial. Eu sou do, do bonde do Mundial. Gabriel José mandou... Paca, gosto muito das suas análises dos jogos. Aprendi muito com você. Queria saber o que você tá achando dos mapas que estão em rotação no Valorant. Eu, sinceramente, jogar...
3: Acho, tô, tô achando de jogar. Ele
0: tá é, tendo... tô achando de jogar muito chato. Porém, assistir tá bom.
1: Então... Pô, cara, eu, eu acho que assim... As mudanças são boas. Eu gostei da saída de Bind Breeze. Eu acho que uma das justificativas <risos> que eles deram é que as composições, principalmente na Breeze, tava a mesma já há muito tempo... E a Breeze é um mapa especificamente que eles tentaram mexer duas vezes e ainda assim talvez eu acho que eles não encontraram a melhor maneira. A minha crítica vai na volta da Split. Eu acho que a Split voltou com uma modificação muito pequena pelo tempo que ela ficou fora e pela promessa, digamos assim, que inicialmente alguns devs soltaram, que o mapa seria o primeiro mapa à noite do Valorant, que eles iam mudar a Split porque estava muito defesa e no final das contas a Split mudou pouquíssimo. Agora, o maior acerto deles para mim foi a entrada da Lotus. É um mapa gostoso de jogar... É um mapa com três sites E pra mim eles corrigiram o problema da Raven... Que eu acho que a B da Raven é muito ruim de você jogar... Tanto que você pegar a porcentagem de times que vão pra B... Num jogo, cara, é 15, 10%... Caralho... É, agora nesse mapa da Lotus... Ele, o spikesite da B, que é o do meio do mapa... Ele é maior... Ele tem outras entradas e saídas... Então você tem possibilidade de jogar diferente... Então, assim, é, eu gosto disso. E pra mim, cara, a Lotus hoje, talvez seja muito cedo, mas pelo que eu tô enxergando e analisando, é o mapa da rotação que te dá mais brisa de mudar a composição. Você pode jogar com dois controladores, dois iniciadores, dois sentinelas, sem duelista. Você pode, o, o que eu escuto dos times entrando é que time tá, tá testando jogar sem duelista, tem time que tá jogando com dois, tem time que tá jogando com dois controladores, tem time que tá jogando com dois sentinelas. Então, talvez pelo mapa ser novo, isso, isso dá essa sensação de você... Buscar mais é, propriedades de composição Mas ter três spike sites e Que eu gosto muito, por exemplo Tem uma área aberta no mapa, aí tem uma área fechada Aí tem uma área que é meio aberta e meio fechada Então assim, são muitas possibilidades de jogo cara. E aí vai no quesito é, é, Costume do jogador Gosto, é, ideia do coach De como trabalhar o mapa, então eu gostei cara. Eu não sei se, é, se vai ser uma constante Você
0: acha que vai ser muito ban ou muito pique na, na Lotus?
1: Ah, mano <risos> Eu chutaria ban porque é novo Então, né? cara, eu acho que assim Historicamente, é, a gente tem, por exemplo, falam que a região do NA é, é a região que mais consome mapa novo, né? Então a gente teve a Fracture aparecendo muito bem e a Pearl, inclusive uma conversa com o Sassi, ele falou: Espacão, a Pearl, Pearl é NA. A NA. O NA tá jogando esse mapa pra caramba, eles estão masterizando. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando o Sassi tava jogando bootcamp lá na Loud no Champions, ele falou pra mim que os times da Ásia estavam jogando muito a Pearl, estavam trazendo tanto que eles tiveram que banir. É, eles baniram contra, acho que o time da Zeta esse mapa, porque nos treinos a Zeta tava jogando também, então assim é, eu, eu acho que algumas regiões pegam pra treinar mesmo e dedicar e resumindo a pergunta dele, eu gosto muito do, do caminho que tá se tornando Spike com tre é, bom, é, mapa com 3 sites eu gosto demais, eu acho que é a cara do Valorant, nenhum outro jogo tem isso, então Tomara que mais pra frente outros mapas com três sites uhum. possam aparecer. Porque muda a dinâmica do jogo, cara. Você tem composições diferentes, você pode brisar bastante. Então, eu gosto do caminho que tá, to que tá se tornando. Do Ô Spacca, me fala uma coisa.
2: Quantos mapas um time consegue ter masterizado? masterizado. masterizado tipo, na
1: manga pra jogar um campeonato? Cara, eu acho que, competitivamente falando, eu acho que você tem que ter três mapas muito bons. Três mapas que podem ser o seu pick. Que você pode... Que independente do veto do, do adversário, você pode ter o seu pick. Você pode até jogar esse terceiro esse decider de terceiro mapinha seu aí como, como coisa. Aí os outros três mapas, cara, você joga de maneira coerente, de maneira ok. E um mapa seu, que é o que os times fazem, você vai vetar. Você não vai jogar de jeito nenhum. Que é, que é o que, seu top 1 um é, mapa. Que é né? que, é, que, é aquela, que é aquela coisa, né? É bom porque é, você não precisa se preocupar com times picando esse mapa contra você. Mas ao mesmo tempo, seu ban fica extremamente visado, e os times começam a ver, talvez, os mapas que você não trabalha se tão preparam. bem, é, pra se preparar de um jeito diferente. Então, é eu eu particularmente acho que três mapas você tem que ter muito bem executado, que nem no caso da, da, da Loud, eles tinham Breeze, Icebox e Ascent. Os três mapas que eles tinham muita confiança de picar, tanto que eles picaram esses mapas de contra adversários diferentes. Teve time que eles picaram um Breeze, quando os times picavam um Breeze, eles picavam um Icebox... Quando o time bania o Assim a ficavam um brise. Então, assim, é... eu acho que três mapas é o, é o, é o bom para você poder sonhar com o título de campeonato, cara. Hum. Menos que isso aí, eu acho muito difícil você performar bem. E mais do que isso é God? Mais do que isso é God. Você ter. Quatro... E mais do que isso é God? Mais do que isso é God. Você ter quatro mapas que você Pica. pode picar e você se garante de ataque e defesa, cara, você tem que ser muito bom, velho. Quem acha o chaveamento com o outro time, você sabe que aquele time joga esse esse. Exato, é. Esse. é. Uma vantagem então, muito grande. Vou dar uma corrida nas
3: perguntas
0: aqui, porque o espacão tem hora, tá, é gente? É, 10 então, horinhas, nós tá. Eu tô. Então, ó, já vou pedir para vocês aqui, ó, no meio dessas perguntas, enquanto eu vou ler a próxima, um favor para vocês, tá? Siga o meu canal, porque saiu hoje o primeiro vídeo do meu canal, tá? Ó, então eu tô com 910 nesse momento, tem quase. Ah, você pega mil, você Tem pega quase 2 mil. mil pessoas na live, precisa de. 90 pessoas. Oh. Se inscrever, vou mandar aqui no chat, ó. Mandei aí no chat. Safadeza se não bater mil, hein, cara. Fechar Na moral. milzinho,
3: pelo menos. Fechar milzinho, pelo Sa amor de sabe, Deus. Sabe, sabe um, um bom tema pra você falar? Hum. Se você acha que o Valão tem mais futuro que LOL. Aí, ele pode falar isso, não tem no canal dele, escreve aí. Mas vai. é porque tem que pegar embezamento pra falar. Não, meu Deus, só Provocando eles, Pode <risos> É,
0: pode ser, vai. Provocando eles, deixa lá. E mandem o seu, o, seu, o seu próximo tema. Porque saiu um vídeo hoje que é sobre CBLOL, CBLOL é engessado ou não é? E quinta-feira é o próximo polêmico,
1: polêmico hein? Polêmico. Eu não
0: adianta, eu falei que é. É né? isso, Mas <risos> outro expliquei tema, o porquê. Outro é. tema.
3: Quando que o Melão volta chutado para o Ceará, porque o SPAC é. Nunca. Doida, né?
1: Melão não volta cara. Nem o fodendo, né? Por que, que não
0: volta? Porque se ele não volta porque não deixa os caras, <risos> não, <risos> não, os caras não querem o Melão de volta. Nem é é volta, essa velho. Oito anos pra me livrar desse encosto? Ah, <risos> no
1: de
3: Deus. É brincadeira, viu, gente? Tem que sempre falar que é brincadeira hoje em dia. Isso não... Nossa, não, <risos> os caras é. vão pegar esse clipe é, de sete segundos e vai Deus. soltar
1: e vai não. fazer um testão, falando eu sempre desconfiei do Pô, jogo, mano. Tá louco, eu e o Melão best friends.
0: Batemos mil. Valeu, galera. Beleza. Beleza. Falei que era pra provocar. Por favor, batemos mil aí e já assiste o vídeo depois que terminar Mas aqui enfim. e se inscreve. O Vadave, ou A desculpa desculpe porque tem um avatar aqui, então não sei dizer o que é. Gostaria de ver mais projetos de inclusão de pessoas LGBTQIA+, em especial pessoas trans que existem no cenário competitivo de Valorant e do LoL. Tá tendo bastante movimentação, né? Assim, eu posso falar da parte do LoL, do, do Valorant. Tem o Game Changers que... Sem dúvida. Eu acho que é a maior iniciativa de qualquer esporte. Maior do que a do LoL, inclusive. Maior do que qualquer outra coisa. Nasceu primeiro. Sim. Foi a primeira que nasceu. Foi o Game Sim. Changers. Né? Teve o Mundial do Game Changers também. Uma parada muito foda. Já deu muito certo, né? Sim, revelou o é times, Tem cenário fixo, com times apostando. Times foda. E no LoL, a gente tem o Ignis Cup. A Ignis Cup, que nasceu ano passado. Esse ano... Pela entrevista que eu vi, se eu não me engano, vai ter mais de uma edição do Ignis. O plano é ter mais de uma Já edição de Ignis do... Os rumores são, são que vai
3: ter mais de uma edição. É, mais de uma edição splits,
0: né? Né, da, da Ignis Cup, que é um campeonato inclusivo também. E além disso, a Riot tem feito outros campeonatos. Né? Tem algumas coisas que elas estão dando apoio também. Tem a Taça das Minas. Cara, né, a, a Gamers B.
1: Club faz um, um campeonato... Perdão que eu esqueci o nome. Recentemente eles, vão, eles fizeram... Que é um campeonato inclusivo também, é, patrocinado claro. por algumas marcas. Eu lembro que algumas influenciadoras ganharam um kitzinho da GC do campeonato. Assim, existem projetos. E óbvio, cara, é, a gente talvez tenha que dar um passo atrás, que é colocar essas pessoas para jogarem. Não é só precisa entrar. É ter Sim. pessoas para fazer isso. né? E como você falou, no Game Changers tem é, jogadores trans, não binários também, estão entrando também agora. Então, assim... Bastante coisa acontecendo, cara. Mais uma vez, é, é que a galera às vezes quer uma coisa tipo do 0 a 100 muito rápido. E, às vezes, e é uma construção E posso
2: falar uma coisa de cenário. Que, que a galera não não entende? Que é um trabalho também de formiguinha. Tipo, fica todo mundo esperando que as empresas saiam resolvendo o mundo. Sim. Cara, eu vejo muito poucas pessoas compartilhando quando vai ter um jogo desse. Pô, vai rolar um jogo do, da Ignis Cup? Pô, compartilha. Loga, assiste, comenta no chat, tá ligado? Todo mundo tem um pouco de papel nisso. De, de ser audiência,
0: de compartilhar, de fazer a palavra chegar pro próximo. Sim, não adianta só jogar pro outro sempre, né? É. Resolve aí, é, é, bota é.
2: dinheiro. Não, vai lá assistir. Justamente. Divulga.
0: Faz sabe? acontecer. É, é uma coisa
2: que a gente fala aqui direto, assim, sabe? Tipo... É de um projeto que nem a gente aqui, pô. A gente tá no flow, é, mas a gente ainda conta muito com o, o poder das pessoas, sabe? O, o MD3 cresce de acordo com o que a comunidade abraça a gente. E isso acontece pra qualquer outro tipo de, 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 de iniciativa. É, de, seja de qualquer segmento, de, pra que foque em qualquer é, público. As pessoas
1: precisam fazer sua parte. Exatamente. É como falou, é, é progresso e... Quebrando barreiras, né? Essa é a grande realidade. Exatamente. E mais uma vez, reitero o que o Chepe falou, assista. Né? Assista, vá lá. Tenha uma pessoa que você tenha como base para se identificar. Acho que é sempre importante isso para fazer o cenário crescer.
0: A Vadavi, ou Vadavi de novo, perguntou qual shampoo que você
1: usa na barba, Spaka. Né? Cara... Eu tô, atualmente eu tô usando É, não vou falar porque não pago patrocínio, né então Boa, eu não vou, não aí, falar é isso aí, paga Ai, cara, Fiquei muito curioso. O Otsuka <risos> Ixi, gordão esmaquei Esse aí tá doido Ele tá, cara, o Otsuka está fazendo mais horas de live Pra tentar pegar os jogadores internacionais Pra criar conteúdo Eu sou o maior conteúdo, do... um maior não, um dos maiores porque conteúdos não, do Otsuka Tava falando dele vinha aqui Vamos, Pô, vamos. Esse cara, vamos. Cara. Ele e o Bel. Ele é... é de São Paulo? Tá, é, é, é é, tá morando Ele e o Bel, que os dois é juntos, já tava com bom feed. É bom, cara, é bom. tô devendo uma do, visita do, do, na Casa. É. O de casa, assim, Casa, gente. Que eles é muito querem bom, gravar um cara. conteúdo. não, eles ele ele
2: chamaram, a gente tava tá vacilando, a gente não foi lá ainda também gravar.
0: Ele mandou, acredita na Odd que em breve nas franquias? Olha lá,
2: tá
1: vendo? tem que acreditar, cara. Eu acho que assim. Eu boto muita fé no time brasileiro que ganhar o Challengers pra ir pra Ascensão, cara. É, a gente tem alguns times lá de fora mas olhando fazendo um, um uma olhando os times os cinco times da região do NEA que foram montados pegaram os bons jogadores você tem você tem um, um time que falam que assim que vai ser um, uma pedra no sapato do, do, das ligas dos times que vão jogar a ascensão que é a The Guard né? um time que lá de fora falam que é um dos melhores é favoritaço. né os calares do NEA falam que eles são favoritados a Star no, nas ligas internacionais no ano que vem. Você tem a G2 também, né? Que teve toda aquela polêmica, eles não foram, e eles montaram um time no NA. Então, Mas eu acredito nos times brasileiros, cara. E o DK tá bem no campeonato, tá 2-1. 2-1. Perdeu hum. pra 0-0 Nation recentemente por 2-0, mas foi 2 13 11 O Sean da 0-0 matou 55, então assim... isso foi... é surreal. Foi. Mano. Ele matou nas duas partidas, ele matou 55, então é difícil você falar, eles podiam ter tomado 2-0 e tá 0-3 junto com a Liberty também. Então, é um time bom e é um time que tem um, esse teammate mesmo. O BLD é esse teammate meu, jogamos junto na Fura no CNB também.
0: E a última aqui é da Vodan. ela Vodan, que é caster, ela mandar. Aproveitando para falar disso, a gente teve o desafio Pride, eu ia falar dele exatamente. Isso, teve cara. Um é, Pride. Acho que foi isso, é Pride
1: Cup. É a Pride Cup da Gamers Club. Iniciativa da Riot mais
0: a Final Level, que foi o primeiro campeonato oficial com bancada de cashing majoritariamente trans. Eu assisti, tava lá no chat, até falei. Teve o, o, teve o desafio Pride no Valorant e se eu não me engano teve uma coisa no LoL também. Mas eu, eu lembro de ter visto o desafio Pride sim. No, do, do Valorant. O Valorant claramente é o, é o mais... Como é que é? É a vanguarda, Lengar, É uma, Lengar, a vanguarda Lengar, de, de, dessa a vanguarda. maneira, né? Assim, ela que tá fazendo mais. Cara, assim, Achou um caminho
2: interessante de fazer isso de, de maneira profissional e você tem várias e, jogadoras e em alto nível também,
1: cara, jogando. Ó, recentemente, ó, ontem eu caí, eu caí na, na ranqueada com a duas jogadoras da 00Nation, a Mel e a Antigê. Depois, eu um dia atrás, eu caí com a um Dike. E é muito legal, cara, jogar. Assim, é é, é isso, cara. É a inclusão e, como você falou, acho que o Valorant de todos os cenários é o que, desde o início tá botando mais fé que esse jogo pode se tornar uma referência muito grande. Então, eu acho que
3: esse é o legal. Você falou de vanguarda, mas é a oportunidade também, né? Tinha uma oportunidade que tá sendo capitalizada. E tinha um débito da Riot. Ah, tinha.
0: Eram 10 anos de LoL, que a gente nunca tinha feito nada feminino, e quando surgiu o jogo novo, era um débito que a Riot tinha com a comunidade de fazer isso acontecer. Isso é verdade. eu acho que eles entenderam isso muito bem e guiaram com o Valorant como seu grande campo de exemplo, e os outros jogos agora estão...
1: Começando então, a disseminar dura, isso. É, né? é
0: Entrando atrás. É. Vira que no Valorant deu muito certo. Qual era o caminho? A bancada já foi formada também com a elenco Feminino de casters logo desde o início. Bastante. É, então é um caminho muito foda. Teve gente perguntando aqui, não foi super chat mas vale a pena responder... De meet and greet Perguntaram se, vocês, se vão fazer meet and greet Lá no Loquinhos Ou se vocês vão estar trabalhando loucamente
1: Eu não tenho essa informação é, A gente sabe que são muitos dias de trampo Porque até no Dark Day né Que são os dias de pausa de evento A gente vai fazer o Challenge Brasil Então assim, o que foi passado pra gente até agora não, Nada específico assim Que ah, vai ter um lugar onde você vai poder tirar foto com os casters Cara, a gente vai tentar fazer O que fizemos no No, no LCQ hum. Que é... Os cast que tiverem vontade... Vão poder sair na área externa... Vão ver se tiram umas fotos... né A gente tentou fazer isso um pouco na LCQ... Mas tem que coordenar o horário dos jogos... Porque na LCQ a gente... Eu né, tipo, eu XRM a gente saiu para tirar foto... E mano... Tipo, juntou muita, muita gente... gente. Tomaram, e tomaram, os seguranças... Um começaram a falar... Galera... Sai porque tem que, tem que colocar a gente para dentro do ginásio... O pessoal tem que entrar... Então assim... Não tô sabendo exatamente se vai ter alguma coisa, mas a gente sempre vai, cara. São 17 fora. dias, em algum momento... É, alguém, é... Assim, não, talvez você não consiga tirar foto com todos os casters, mas uhum. alguns casters você consegue tirar foto e trocar ideia. Perfeito, galera. Tá chegando o
0: horário do Spacão aqui, então a gente vai se direcionando pro final. Então, Spac, queria agradecer mais uma vez você por colar aqui. Obrigado. É nosso convidado fixo de, de
1: Valorant é sempre. Estamos né? aqui, Pula. cara. Estamos Pula. aqui pra isso, já falei pra você... Podem me chamar, eu tenho, infelizmente eu gosto muito de falar, então dá, vocês é, vão ter um problema aí daqui pra frente, mas tô aqui cara, vamos trocar essa ideia e lembrando dia 13 agora começa o lock-in, campeonato aí 32 times, do dia 13 é o dia 4 de março, né, é, single elimination MD3 lá no Ibirapuera, e, é, capacidade total do Ibirapuera, total? É, é, vai ser tudo, não vai ser só metade. Pelo que eles falaram, eles vão pegar o estádio inteiro... O ginásio Caralho, inteiro pra fazer. Pra é, porque no, no LCQ, sete dias. No que eles fizeram metade, Metazinha. esse aqui parece Brulinho que vai ser, vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser Lô, pegaram mais tudo? espaço. Cara, eu não sei se vendeu tudo. Porque tem dia de semana, ah, é. os jogos começam num período, num horário. Então, assim, eu acho que pros finais de semana já tá quase, quase tudo esgotado. pois esse final de semana Caralho já tá tudo gostado. Foda. imagina Que foda, só, que foda.
2: Vai... vai ser o famoso
0: bloquinho... Vai
1: isso ser é incrível,
0: vai ser incrível. Então, ó, se quiser dar algum recado agora, olhe para sua câmera assim, manda seus beijos e abraços, o momento lá, então. é seu. Cara, agradecer, careca, careca brilha. brilha
1: aqui, né? Eu não passei pó, tem que passar muito pó na, nas carecas aqui. É, agradecer mais uma vez, galera do Flow Games, sempre, cara, muito solistas, trocam ideia, então, mais uma vez, obrigado, estamos é nice. aqui para isso. É, e falar para todo mundo, cara, que apoia, né? não só é, o Valor, né? gente, os caras velhos, Acompanhar os novos times do Challenger do Brasil, o campeonato tá bem equilibrado e o Loquin agora. Conheçam os novos times, as estrelas, novos jogadores, a gente precisa contar novas histórias e, obviamente, colhem lá pra dar o suporte, né, pro MBR, Fúria e Loud, pra eles fazerem bonito lá e quem sabe a gente não ter mais ah, um mais, de novo, um time brasileiro sendo campeão, porque não, não custa nada sonhar. E nos vemos lá no Lockinho, cara.
0: Nos vemos no Lockinho, pois é. E, inclusive apoia também os times brasileiros fora dos times brasileiros, né? Se você quiser. É, primeiro
1: você apoia os times brasileiros. Depois brasileiro. que foi eliminado, se, assim, se não jogar contra time brasileiro, né? Mas óbvio, torcida pra nós é importante, a Cru também. Cara, tem, a gente tem um carinho por outros jogadores, por exemplo, a Leviathan e que é um cara que a gente gosta bastante. O foda é
0: que assim, os dois times que tem BR são os nossos arque-rivais, tá, é, é é, bizarro, é, é. Bizarro,
1: tá ligado? Esse é o problema. Imagina uma é, final, cara. Então é a gente Sente, ganhou, né? Sente,
2: né? É, não, é o sonho, é o sonho. A gente não, não, sonho. Cara, Se posso ser sincero. A não. gente
1: colonizou eles. Estamos lá. <risos> é, Nos é, infiltrando. Eu ia falar. Eu achei que a arte ia colocar de jogo de, exibis, de início sense. Não. Né? Não é um jogos. Não. Por ser single elimination, é chato. Porque as equipes, uma, elimina a outra. Mas talvez. Ia época... garantir que a gente ia ver esse combate. É, né? é isso que a gente vai jogo, ver. E eles estão
0: e na
2: franquia.
1: É, ainda a gente vai ver, mas, mas a, gente a gente não vai... Logo, é é uma só tem ansiedade, é, é um combate de que ser... morte, pô. Exato. Eu Eu prefiro seria um na jo... final. Só que, então, pode ser, depois... que, pode ser que role na final lá na Ibirá. Você imagina como vai estar tá aquilo lá. Sério, não, não, não sério. Não, não, vai
2: vai, vai, tá vai, vai estar pô. Vai estar tá surreal, surreal, surreal. Ia ser surreal. doideira. Doideira máxima. Louco
3: demais. Tiago Maia, mande seu tchau aí. Cara, maravilhoso Teu o aqui de novo. Deu pra entender bastante. E, lógico, surpresas, né? Quem sabe? Vamos ver como é que a gente vai quem que a gente consegue descolar para conversar? Será nessa
0: É, vai ser difícil, porque é isso, como é, o campeonato é muito corrido e assim, elimination, os caras. É né? Mas vamos tentar trazer gente do, dos times gringos, inclusive, aqui, da Mano, meter o um English. Eu é. Hoje já meti um, é. um Spanish. Yeah. <risos> bom
3: Spanish, bom Spanish. Mas sempre uma experiência muito legal. Deu para entender um pouco de meta dos times. Eu acho que todo mundo vai preparar dentro de casa também para esse bloquinho que vai ser sensacional. Preto. É
2: isso, meu povo. Muito obrigado. Spaka já virou oficial, conselheiro oficial já, já, de já, Flores assuntos de Valorant e é adjacências. Muito obrigado, Spaka, por estar aqui com a gente. Eu te agradeço. Estou sabendo que está vindo para São Paulo, então vai estar tá mais... Cara, estou é, me tá mudando,
1: é, estou mudando assim, é foda falar, mas eu tô procurando apartamento. E é... mande mensagem para onde? Já tem tentei... um apartamento que aluguel. Cara, é. Tô tentando é. alugar um AP em São Paulo, mas está difícil <risos> e eu espero que até o início das ligas internacionais já esteja estabilizado aqui em São Paulo. Perfeito. É isso.
0: Boa noite. Galera, muitíssimo obrigado. Siga meu canal, tá aí no chat, tá? Tem, vai ter vídeo toda terça e quinta, então tamo junto. Falar de esporte eletrônico aí com outras abordagens mais próximas, com a tru da tru, não colocada. Eu não gosto de falar essa palavra. Mas a gente vai falar de alguns temas que são mais nebulosos, então a gente vai expor com alguns fatos e aí você toma essas decisões. Porque é mais fácil você tomar uma decisão e opinar sobre algo com substância do que só no achismo. Então é isso que a gente vai fazer por lá. E quem sabe outros conteúdos também. espaca mais uma vez, obrigado por Valeu, falar com vambora. a gente aqui. Obrigado mais uma vez aí, meus queridos colegas de mesa. Obrigado a toda a produção aí do Flow Games MD3. A semana do MD3 encerra hoje, mas meu amigo o Flow Games aí ó, vai comemorar Hogwarts Legacy a semana inteira Vish. então fica ligado porque os caras vão continuar teve gameplay hoje e vai ter papo ainda a semana inteira e semana que vem vai começar o lock -in. e a gente quer dedicar também uma parte desse mês bem ao Valorant e fiquem de olho na nossa agenda da semana porque vem coisa boa por aí, tá? É isso, até a próxima tchau, tchau
1: Adios